1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Koos van Essen van de Koninklijke Nederlandse Slagers. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met alvast één vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen? We gaan de tent nog een keer helemaal verbouwen. De tent is je eigen winkel. Mijn eigen winkel, ja. En waarom is dit het moment om dat te doen? Ja,
3: we zitten in een prachtig vak, we hebben een goede aanloop, we hebben een mooi team. Ik dacht, ik ben 53, we gaan er nog een keer vol gas voor.
2: En dat wil zeggen dat als het zo meteen klaar is met die verbouwing, dat niemand het nog herkent? Dan is het onherkenbaar. Meer daarover en over de branche zometeen na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws. Het nieuwe kabinet, als dat er komt... moet jaarlijks 2 miljard euro extra investeren in woningbouw. Dat geld is dus nodig om voor 2040... 600.000 nieuwe huizen te bouwen in de grote steden. Het is een oproep van 16 steden en de Randstadprovincies... aan de informateurs in Den Haag. En daar praat ik over verder met Klaas Verschuren... wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling in de gemeente Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u uitgekomen samen met uw collega's... op dat bedrag van die 2 miljard euro extra? Wat moet er met dat geld gebeuren en waarom is het dit bedrag?
4: Nou, laat ik vooropstellen dat het in eerste instantie eigenlijk ongekend is dat we met zo'n grote groep gemeenten en drie provincies en een aantal maatschappelijke organisaties een, een indringend beroep doen aan het kabinet om grote stappen te zetten in de formatie. Omdat de, de opgave waar we voor staan, een enorm woontekort, woningbouwtekort, een energiecrisis, u had het net nog in het, in het nieuws erover, waar we het met z'n allen over hebben, een klimaatcrisis, de energietransitie waar we voor staan, dat die opgaven in zijn totaliteit heel veel investeringen gaan vragen. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de duurzame mobiliteit waar we in willen investeren en groen in en om onze steden. Dus hoe komen wij op dat bedrag? Nou, dit is zeg maar alleen voor de woningbouw heb je de komende jaren, dus per jaar, anderhalf tot twee miljard nodig om die woningen te kunnen bouwen. En uh, ja, wij geven aan het, aan het Rijk en uh, de formerende partijen aan dat wij graag willen helpen als gemeente. We willen echt die woningen bouwen, dat we alles op alles zetten om het woningtekort uh, aan te pakken. Maar uh, ja, wij kunnen dat niet alleen. En uh, ja, nu is de kans in de formatie om uh, een ongekend grote stap te zetten met een ongekend groot het bedrag. Dat realiseren wij ons te degen. Maar het is, ja, niks doen is geen optie. En het is echt nodig om de problemen voor de toekomst aan te kunnen pakken.
2: En, en wat mag het Rijk van die gemeente dan verwachten? Want als je nu aan mensen vraagt waarom het stokt met de bouw van al die nieuwe woningen, dan wordt het toch ook regelmatig gewezen naar gemeenten, naar steden, te veel bureaucratie, te weinig kennis, te weinig financiën, te weinig medewerkers, vergunningen die lang op zich laten wachten. Bent u als grote stad, en met u die steden die die oproep doen, ook niet onderdeel van het probleem.
4: Nou, als ik kijk naar even hè, de, Utrecht, de stad waar ik eh, ben. Wij hebben eh, eh, zeg maar het meeste aantal bouwvergunningen van heel Nederland afgegeven. We bouwen op dit moment al zo'n 3000 tot eh, 3.500 woningen per jaar. Eh, dat is een ongekende prestatie die wij leveren. Alleen die kunnen we alleen volhouden. En dat zijn we ook van plan hè, om, eh, om de komende jaren dat te doen. Voor Utrecht geldt dat zo'n woningbouwopgave van zo'n 60.000 woningen. Maar dat kunnen we echt alleen doen als al die andere zaken die ik... Het noemde rondom de energietransitie en de klimaatadaptatie, mobiliteit, groen, et cetera, dat we dat allemaal op een integrale manier gaan financieren. Want anders dan stokt het, dan staan we met elkaar alleen maar in de file en eh, dan hebben we geen, dan eh, st- stromen onze straten zeg maar, vol met water en dan hebben we ongekend hoge gasrekeningen. Dus ik denk dat, we, dat de noodzaken voldoende zijn. Natuurlijk,
2: maar is geld de ...manier om de struikelblokken uit de weg te ruimen. Want deze week nog kwam de Nederlandse bank met allerlei adviezen omtrent de huizenmarkt. En dan ging het met name over te veel gratis geld. Het feit dat dat enorm veel prijzen opdrijft. Het woningtekort zelf is vanwege corona juist wat teruggelopen de afgelopen periode. Dus is geld wel de manier om ervoor te zorgen dat die woningmarkt weer een beetje rechtgetrokken
4: wordt? Nou, het is niet alleen geld, hè? en daar vragen we ook niet om. We vragen echt om een samenhangend uh, ruimtelijk beleid. U nou, vraagt 2 miljard ons... per
2: jaar extra, dus dat gaat dan toch wel grotendeels om geld.
4: Nou, we vragen, ik zei niet alleen om geld. Dat geld is echt, ja, zonder dat gebeurt er gewoon eh, niets. Hè. Heb je geen geld, geen Zwitsers, zeggen ze ook wel eens. En dat geldt in dit geval natuurlijk ook. Maar we vragen zeker ook om een samenhangend beleid. Waarin al die opgaven in een in integrale manier eh, samengebracht worden. Want één van de opgaves los aanvliegen, dat lukt niet. Daarmee krijg je het probleem niet opgelost. En daarom moet geïnvesteerd worden in al die zaken eh, die ik net, eh, net noemde. En ja, wat, wat bieden wij daarvoor? Als uh, gemeente en provincie, dat is ruimhartig willen willen meewerken, onze mensen daarvoor beschikbaar stellen, gebieden daarvoor aanwijzen en uh, en daar de plannen voor maken. In Utrecht hebben we daar onlangs een uh, strategie uh, voor uh, uh, gepresenteerd, hoe we de komende twintig jaar dat uh, zouden willen doen. Maar nogmaals, uh, dat kan echt alleen maar op het moment dat we ook de middelen daarvoor hebben.
2: Boodschap is duidelijk. Dank u wel. Klaas Verschuren, wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Utrecht.
5: Kees De Kort.
2: Dan naar Kees De Kort, macro-economie-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag, Thomas.
2: Met als eerste onderwerp van ons gesprek de conjunctuurklok. Die wordt uitgebracht, gepubliceerd door het CBS. Geeft iets aan over hoe de economie ervoor staat op basis van verschillende indicatoren. Wat is de laatste stand op die conjunctuurklok?
5: Nou ja, Thomas, dat zal je niet verrassen. Het uh, gaat allemaal de goede kant op, langzaam maar zeker. Nou, is niet zo gek, hè? De economie is opengegaan. Er werd eh, tot voor kort nog volop gesteund, dus dat geeft natuurlijk de burger moed. Maar ja, als we vooruitkijken, dus laten we zeggen, op dit moment ziet het er allemaal aardig uit, op dit moment. Maar je moet je wel realiseren dat de data die in de conjunctuurklok ook gebruikt worden... dat zijn ook dingen van één of twee maanden geleden, de harde data. En wat we nu op dit moment aan het meemaken zijn... dat is natuurlijk dat inflatieverhaal en het energieverhaal. Dat is toch eigenlijk een beetje op een hele korte termijn, dat sinds, sinds kort is dat in één keer een groot verhaal geworden. En ik denk dat dat verhaal, de stemming, in, uh, op een heleboel plaatsen erg uh, gaat bederven. En dat betekent in mijn beleving dat dat conjunctuurverhaal binnenkort wel wat minder prettig kan worden.
2: Eigenlijk kun je dus zeggen dat uh, waar de economic outlook... eerder deze week ook onder te leiden... had dat ja. ook geldt voor de conjunctuurklok. Dat die recente ontwikkeling op het gebied van energie en inflatie... Uh, de situatie zo drastisch veranderen... dat wat we nu nog aan publicaties zien eigenlijk al achterhaald uh,
5: Ja, ja dat, dat, dat gebeurt niet vaak nu ik, in de economie, Want dat is toch een beetje de metafoor van de supertanker. Langzaam maar zeker gaat het wat beter. Langzaam maar zeker gaat het slechter. Maar het energieverhaal... Ja, dat, dat, ik heb toch het idee dat dat echt wel, nu al groot is... en nog veel groter gaat worden. met en Omdat het zo grander energie overal en alles in zit... heeft ook een heel groot impact op alles.
2: Sommige verhalen zijn tamelijk uh, constant van aard. Namelijk uh, klaagzangen over gebrek aan chips... en de ja. industrie die daaronder leidt. En dan ja. met name de... De auto-industrie blijkt ook wel uit de de laatste verkoopcijfers, Europees gezien.
5: Ja, dat is vrij dramatisch. En inderdaad, in Amerika, in Japan, in China, overal wordt dat verhaal erbij gehaald van die chips. Thomas, ik moet zeggen, ik ben er al eens eerder over begonnen. Ik, ik, Ik begrijp het niet zo goed. Ik kan me nog wel voorstellen dat je anderhalf jaar geleden... Dat je denkt van als chipfabrikant. Hè? Want ik verplaats me nou in de positie van de chipfabrikant. Dat je denkt van nou auto's even wat minder. Ik ga vol op de computers, de telefooncentrales en, en de laptops en zo. Want dat, 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 groeit, dat groeit natuurlijk echt hard in eerste instantie. Maar nou is er al een jaar lang, al minstens een jaar... wordt er ontzag geklaagd door autofabrikanten over het gebrek aan chips. Nou ben ik een fabrikant, Thomas. En dan realiseer ik me al een jaar lang dat er een enorme markt ligt. Met enorme tekorten. Ja, dan, kan ik, dan vind ik het erg raar dat niet een aantal chipfabrikanten hebben gezegd... Van nou, we gaan eens even wat minder telefoonchips maken en heel wat meer autochips. Want ja, daar is een enorme vraag, daar zijn enorme tekorten. Dus dan kan ik gewoon hele mooie
2: prijzen maken. Maar ook Apple heeft deze week al aangegeven... minder telefoons te hebben gemaakt vanwege dat chiptekort. Ja, dus die ja, maar, ja, maar tekorten de, zie je kennelijk ja, op meerdere fronten. Dat, dat kan, maar
5: auto's klagen al een jaar, minstens minst een jaar. Dus dat, dat, zou zeggen, dat is een enorm gat. We maakten ze, dat deden we even niet meer... Dus die, die ontwerpen liggen er allemaal nog. Je gaat, je, er is zo'n gat, zo'n vraag. Dan ga, je toch, dan, ga je toch niet, dan ga je toch zeggen: van ik kijk wat
2: ik kan doen, nog niet. Dat of niet? Of de uit. verklaring is een andere, want volgens mij kom je daarop uit. Nou je ja, niet alleen dat, op chips. Ja, nee, we ik, wel mee.
5: ik zou zeggen als chipfabrikant: ben je natuurlijk gek als je niet volle auto-chips inzet? Want dan kun je een mooie prijs maken. Maar auto's, dat zijn natuurlijk in wezen hele complexe, grote, ingewikkelde bouw, bouwpakketten. En dan komen we terug op mijn verhaal, waar we het al heel lang over hebben. En het probleem wat per dag groot wordt: de productie- en distributieketens. Als in zo'n bouwpakket, dat, dat, behalve chips gaat nog duizenden onderdelen... die overal de auto komen. Als er andere onderdelen ook niet zijn, dan kun je wel zeggen... ik ga zorg voor de chips, app, maar dan word, je, dan word je daarna geraakt door... bij wijze van banden, ba- weet ik wat er allemaal in de auto zit... dat, dat er ook niet is. He, dus het zou me niks verbazen als die chips... dat is een beetje net, net daar beginnen we dan maar over, dat begrijpt ook iedereen wel... maar dat het probleem veel groter is dan die chips. He, dat ik ook allerlei andere producten dat daar ook hele rare situaties in ontstaan... in dat hele grote productie en distributieverhaal wat op schop gezet is.
2: Het geeft wel aan dat de industrie nog zucht onder corona... onder dingen die toen verstoord zijn geraakt. Als je nou kijkt naar de Europese industrie... zie je dat de laatste cijfers ook niet echt geweldig zijn.
5: Nee, nee, die, die cijfers dat die maak komt... in zuidproductie. productie, dat is niet geweldig. Japan, dus ik heb toch het idee, Thomas... dat hè, op basis van die productie-distributieketens... dat die hele maak komt nationaal en internationaal, ook een beetje onder druk komt te staan. We willen wel, we zeggen we kunnen het verkopen, we willen het ook wel maken... maar het lukt niet omdat we gewoon ergens in de hele distributieketen... dat hele fijnmazige distributienet wat in de loop van de tijd ontwikkeld is... storingen gezeten hebben. Dus het zou me niet verbazen als laten we zeggen, die maakkant... dat was in eerste instantie een beetje de kurk waarop de economie bleef dreven... na dat corona vooral, dat daar de muziek eigenlijk wel uit is. Dat het... Dat het toch nog een tijd gaat duren voordat het hele production-systeem... met al die componenten en al die aftakkingen voordat dat weer hersteld is.
2: En ook Japan blaast weer een treurig deuntje mee, geloof ja, ik. Ja,
5: dat, dat gaat ook. En dat, dat is dat herstelverhaal. He. De maakkant is niet meer de, de motor van het herstel die het was. Aan de, aan de dienstenkant heb je toch... dat gaat natuurlijk een stuk beter dan een tijdje geleden. Ja, onmiskenbaar. Maar er komen nou toch, je hoort nou toch vaak in het Nederlands theaterbezoek... het Nederlands bioscoopbezoek, dat is nog lang niet terug. Ja, af terwijl het wel mag... En dat komt natuurlijk omdat er nog steeds een behoorlijke groep mensen is... niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld... die gewoon niet meer doen wat ze deden. Dus maakkant is minder mooi, dienstkant is natuurlijk weer af. Tegelijkertijd is mondiaal wordt mondiaal beloofd, we gaan de steun... die we altijd verleend hebben langzaam aan, we terugbouwen. Dus dat hele herstelverhaal, waar iedereen van uitgaat dat het er gaat komen... ik moet nog zien, Thomas, of dat wel zo'n vaart gaat lopen. Ik denk dat je binnenkort echt een heleboel neerwaartse wijzigingen gaat krijgen. Want dit is nog... Ex, het nc verhalen wat ook groot gaat worden.
2: Maandag meer over deze en andere verhalen. Met Kees de Kort. tot dan. Goed weekend. Tot maandag,
5: Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Koos van Essen, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagers... en Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. Goedemiddag, Corné.
6: Dag Thomas, goedemiddag.
2: En als ik mij goed heb laten informeren... dan gaan jij en Koos eigenlijk heel ver terug. Klopt dat? Uh, ja,
6: dat klopt. Uh, heel simpelweg, ik ben er een van de melkboeren. en Koos is er van de slager. En de winkels van mijn vader uh, en um, slager en Barmenhoven, die hebben ongeveer 100 meter bij elkaar vandaag gestaan. Dus, um,
2: in het mooie plaatsje Wateringen? In het mooie plaatsje Wateringen, Kijk, dan ja, weten we dat was. ook weer. Wist jij nog wie Corné is? Jazeker. Ja, zeker. Ja. Is hij berucht, ja? Nee, niet berucht, oh. maar wel bekend. Oh, wel bekend. Ja, wel bekend. Ja, dat, dat mag. Hé, hey, Corné, um, Kees had net een hele verhandeling over, uh, over auto's, de autoverkopen... en dat er misschien toch wel iets te makkelijk wordt gewezen naar die chips. Want ja, zo moeilijk hoeft het niet te zijn, dan maak je toch meer chips. Dan stel je toch prioriteiten. Uh, hij dacht, misschien speelt het er ook wel een heel andere kwestie... namelijk van die productie-distributieketens. Jij had uh, de auto's ook op je lijstje staan en terecht. Want die ontwikkeling die wordt heel erg naar beneden bijgesteld. Wat zie jij als de belangrijkste verklaringen?
6: Nou ja, wat dat ben ik niet met Kees eens. Want uh, zo'n chipfabriek kan niet zomaar eventjes andere chips maken. Uh, Daar is het net eventjes iets te ingewikkeld voor. Maar je ziet wel dat dat een enorme impact heeft. Uh, Simpelweg kwestie van vraag en aanbod. Dus gaan de prijzen omhoog. En in Amerika is nu afgelopen week voor het eerst... de gemiddelde uh, prijs van een nieuwbouwauto... uh, boven de 45.000 dollar gekomen. En je ziet het ook gelijk terug in uh, uh, gebruikte auto's. Uh, De Mannheim Used Car Price Index. Ze heeft een bovenmatig effect op de inflatie overigens. Die is na een klein dipje afgelopen maanden weer verder omhoog gestegen. En ik moet zeggen, ik ken ook iemand die uh, maandelijks zijn uh, waarde van zijn tweedehands auto uh, controleert. Oh ja. Ja, je bent nerd of je bent het niet. Ik doe het zelf niet hoor. Daar zijn mijn auto's niet. Uh, uh, die hebben te weinig waarde. Maar zijn zes jaar oude BNB, die vorig jaar dus vijf jaar uh, was, die is nu bijna 10% in prijs gestegen. En dat zie je toch niet vaak. Maar
2: ah, Als je hem zou verkopen en je, je moet een soort gelijke BMW terugkopen... Ja. dan schiet je er toch weinig mee op. Nee, inderdaad. Dus uh, je schiet er niks
6: mee op. Maar het betekent wel dat als zelfs de, de prijzen van tweedehandsauto's... omhoog gaan en niet naar beneden zoals ze normaal zouden moeten doen... Uh, is er toch wel echt wat aan de hand.
2: Corné, er is, er is ook wat aan de hand op het gebied van energiegas. Dat uh, komen we misschien later nog tegen in ons gesprek. Maar jij wilde allereerst de aandacht nog even vestigen op, op kolen in China...
6: Ja, ik weet niet of je het weerbericht gevolgd hebt, maar dan met name. Met het Chinese
2: weerbericht, bericht, begrijp ik? Ja, ja dat, dat sla ik <laughs> wel eens over, over, Corné.
6: Ja, ik ook. Uh, maar ik werd er door iemand op gewezen. En het, het is daar erg koud op dit moment. Dus dat betekent dat de vraag naar kolen heel erg hard gestegen is. Nou, kolen zijn natuurlijk bij ons allemaal volledig afgeschreven. Want dat voldoet niet meer aan de uh, voorwaarden voor een energietransitie. Maar de kolenvraag is zo sterk toegenomen... als is dat de import in China enorm toenemen. Maar ondanks dat gaat de prijs is vandaag met 5% gestegen. Afgelopen week al met 39% in een week tijd. Dus dat is echt... Enorm. Ja. Uh, voor een ton kolen betaal je nu 1600 dollar. En een jaar, eerder dit jaar, in februari, was het nog 600 dollar. Dus. En de Chinese fabrikant die heeft er dus heel erg veel last van. Uh, Chinese consumenten. Maar ook uh, staalfabrikanten. Je ziet bijvoorbeeld astromittel, Die begint nu met... Uh, uh, simpelweg staalfabrieken te sluiten, omdat het gewoon te duur is om staal te maken. En je hebt het al eerder met aluminium gezien en met kunstmest. Dus die heel hoge energieprijzen gaan echt een impact hebben op, uh, op de economie... In,
2: in die zin dat er minder geproduceerd gaat worden. En de impact is dus ook, Koos, alles wordt duurder, geldt eveneens voor bakstenen.
3: Klopt. Vanochtend las ik uh, een uh, mooi item in de krant dat uh, de bakstenen duurder worden... op basis van die hoge gasprijs.
2: En, en waarom wil jij dat op? Want alles wordt duurder... maar jij hebt specifieke belangstelling voor bakstenen? Nee, nee. Mij nee met... Omdat jij het had over een verbouwing van je, van je winkel... misschien komen daar nog bakstenen aan te passen.
3: Nou, precies. Uh, nou, we gaan het pand niet verbouwen, maar wel het interieur. Dus dat, uh, de pand blijft wel bestaan. Maar het, ik vind het opmerkelijk, omdat van die baksteen... daar hangt natuurlijk heel veel vanaf. De bouwindustrie, waar we natuurlijk ook al vaak over praten... Uh, maatschappelijk gezien... We hebben het net, de vorige gast uh, in ons uh, gesprek, uh, die begon er ook over woningbouw. Ja,
2: nou, de wethouder dat... in Utrecht die natuurlijk ja. van alles uh, moet doen met die 2 miljard en bakstenen moet kopen. En als dat duurder wordt, dan kun je er weer minder huizen Dan kun je er ombouwen. veel minder kopen. Nou, jullie komen allebei uit het Westland. Nou, we hebben natuurlijk ook al de branche gezien, de glastuinbouw met uh, een noodkreet. Dus uh, je ziet dat dat uh, op meerdere vlakken nu gaat spelen.
3: Ja, we krijgen dagelijks uh, mensen in de winkel die gerelateerd zijn aan die uh, glastuinbouw in het Westland waar wij zitten. Dat, zoals Corné ook zegt, er zijn kwekers die overwegen om de boel stil te leggen. Omdat dat minder kost als de hoge gasprijs uh, inmiddels.
2: Corné, en eigenlijk komen we dan bijna automatisch uit bij het fenomeen inflatie. Daar gaat het ook in dit programma heel vaak over. En dan met name de vraag is het dan tijdelijk van aard of toch wat structureler. Want daar begint het wel de vormen van aan te nemen. Ben jij al van kamp geswitcht of zit je nog altijd in kamp tijdelijk?
6: Nee, nee, ik zit nog steeds in kamp tijdelijk. Zeg maar bij alle centrale markiers. Maar die beginnen toch ook wel wat uh, ongemakkelijker te zitten, zeg maar. Want je ziet. uh steeds meer signalen dat, nou ja, we hebben het er de hele tijd over... dat alle prijzen een beetje omhoog gaan. Uh, maar cruciaal is of die lonen ook gaan stijgen of niet. Uh, en dat zie je langzaam wel een beetje gebeuren. En in Amerika was een opvallend cijfer... daar heb je dus uh, de loonontwikkeling van de mensen die van baan switchen. Die is nu 5,5 procent. En de loonontwikkeling van zittenblijvers, dus 3,6 procent. Dat is ook al vrij hoog, hoor, moet ik zeggen. Maar ook het verschil tussen die twee is uh, op dit moment opmerkelijk hoog... Dus het loont veel meer de moeite om naar een andere baan te gaan... in de Verenigde Staten uh, dan, dan het is om, uh, om, om te blijven zitten. En dat betekent wel dat echt veel, veel uh, loondruk zo langzaam begint te komen. En dat zijn wel permanente factoren. En dan voel je het weet zit je toch in een loonprijsspiraal. Dus ook ik zit wat ongemakkelijk in kamp tijdelijk.
2: Over die inflatie gesproken, Corné, wat is jouw cijfer van de week?
6: Dat is 1,85 procent... En ook dit heeft weer te maken met inflatie. Dat is de inflatie die uh, obligatiemarkten... of obligatiebeleggers op dit moment... voor de langere termijn inprijzen. Dus over vijf jaar uh, en dan... 1,85 1,85 is nog steeds onder de doelstelling van de ECB. Maar dat is echt wel heel erg strak aan het stijgen. En eigenlijk, week op week, zie je dat cijfer omhoog gaan. Um, en een jaar geleden was dat nog onder de 0,8 dus, ja, En als dat zo doorgaat, zal op een gegeven moment... ook zelfs de ECB moeten gaan afremmen als een van de laatste centrale banken.
2: Tot slot, heeft de zoon van de melkboer nog een vraag aan de slager? Ja,
6: nou... Ik meen dat het voor slagers moeilijk is om toegevoegde waarden te bepalen. En euh, nou, bij Koos valt dat uh, wel mee, denk ik. Want je ziet dat hij al heel erg aan het uitbreiden is met barbecue-service en kant-en-klare maaltijden en dat soort zaken. Maar een van de dingen die ik opmerkelijk vond bij uh, uh, slagers: ik heb ooit wel eens een, een, een vijfde koe gekocht. Waarbij je dus echt de koe hebt gezien en het complete, uh, 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 complete setje krijgt. Uh, daar vraag ik me af, heb ik dat per ongeluk gezien? Doet hij dat ook? En is dat een trend of uh, vergis ik me daarin?
3: Nou Corné, we doen het nog niet, maar het is wel heel leuk dat je erover begint... want uh, wij zijn er wel over in gesprek. We noemen dat in ons vak de vierkansverwaring. Hoe gaan we nou met dat hele beest om? Hoe kunnen we nou alle stukken van dat beest op de juiste manier verwaarden... en uh, richting onze klanten krijgen? Uh, Dus we doen het nog niet. Je ziet wel ontwikkelingen in de markt die dat uh, doen. Dat bepaalde websites die een koe verkopen... en pas als genoeg is ingeschreven... dat die hele koe verkocht is, uh, krijg je allemaal je aandeel. En daar zit biefstuk gehakt uh, en alles bij wat er uh, in dat hele beest uh, zit. Dus wij zijn daar in de winkel ook zeker over in gesprek. En misschien vanaf de verbouwing, waardoor we meer ruimte hebben, dat we dat kunnen gaan doen.
2: Nou, Corné, nog even over ruimte gesproken. Want ik denk dat een vijfde koel best een beslag legt op je koelkast. Of zie ik dat verkeerd?
6: Nou, zeker. Ik uh, had me daar ook wel een beetje in vergist. uh, En ik kwam allerlei soorten vlees tegen waar ik mijn god niet wist wat ik daar moest doen. Dus misschien is dat goed om ook uh, daar enig onderricht aan de klanten te doen. uh. Maar goed, ik kom nog wel eens een keertje langs als de verbouwing klaar is.
2: Doe dat Dat en kom ook uh, gerust hier langs. Bijvoorbeeld volgende week. Tot dan, Corné van Zel ja, en Actium. Uh, en zometeen praat ik uitgebreid verder over het slagersvak.
7: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Celi, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het Ondernemerspanel. Onder andere over de naleving van de coronapas in de horeca. Nu gaat het eerst over biefstukjes, slaafwinken en hamburgers. Terwijl het aantal slagers al jaren krimpt... neemt de Nederlandse vleesconsumptie juist al een paar jaar weer toe. Slagerswinkels hebben tijdens de coronacrisis... zelfs een uitzonderlijk goed jaar gehad. De gast is Koos van Essen, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagers. Zelf ook slager in Wateringen. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Was het inderdaad een goed jaar, dat coronajaar... ook voor jou persoonlijk als slager?
3: Ja, voor mij persoonlijk als slager met een slagerijwinkel uh, zeker. Maar we hebben ook zeker collega's die... uh horeca toeleverancier waren of zijn... of veel in catering zaten natuurlijk ook wel veel minder gescoord. En soms zelfs nul.
2: Maar als je kijkt naar je eigen klandizie... heeft het echt geleid tot een uh, substantieel hogere omzet?
3: Ja, we hebben wel uh, een substantieel hogere omzet uh, gedraaid. Ongeveer 10 in de winkelomzet.
2: Ja, en ik, ik las zelfs dat er op de piek rond kerst, dat je van alles hebt moeten organiseren... om het uh, ook nog goed te kunnen stroomlijnen. Dus uitgiftepunten buiten de winkel, compleet met straalkachels, beveiligers... om ervoor te zorgen dat jij niet per se iedereen uh, hoeft aan te spreken... op alle coronaregels. Dus daar was organisatorisch ook nog wel het uh, een en ander voor nodig.
3: Ja, maar dat maakt het ook leuk. En uh, uiteindelijk als het dan gelukt is met elkaar, wat je bedenkt... en uh, dat de klanten tevreden zijn geweest en het ook hebben gesnapt... wat je hebt ingezet... Maakte het ook wel een trots moment dat we dat met elkaar... en ik heb het ook bij veel collega's gezien, voor elkaar hebben gekregen.
2: Ja, maar maakte het alleen maar leuk, want het feit dat jij die beveiligers inschakelt... heeft er natuurlijk mee te maken dat je denkt, ja, ik ben ondernemer. Ik verkoop hier het vlees. En als het echt gewenst is het ook een champignonburger. Maar ik ga niet ook nog de rol van beveiliger op me nemen.
3: Nee, je merkte in het begin dat er dat beperkingen waren dat je in onze winkel mochten wij acht klanten op de ruimte krijgen... de negende klant of de tiende klant uh, uh, moest wachten... dat je daar toch wel wat uh, irritatiegesprekken mee kreeg. En toen hebben we op de echte piekmomenten... Pasen, Pinkster, Kerst bijvoorbeeld... een beveiliger aan de deur gezet om niet de politieagenten te verspelen als ondernemer... maar gewoon lekker slagen konden zijn.
2: En uh, tijdens die piekmomenten is er met name luxe vlees gekocht. Want ik geloof dat dat de trend is, hè? Die gehaktbouw oké, maar nu we niet meer uit eten kunnen... gaan we thuis ook wat beter ons best doen met betere producten.
3: Mooie, luxe vlees en vooral ook wat grotere stukken vlees. Grotere stukken vlees, ja. Ja, De tomahawks, de, de poolporks, de procureurs... De, de steaks, de grote stukken vlees.
2: Is dat dan ook de reden dat die vleesconsumptie de afgelopen jaren weer toegenomen is? Want als je kijkt naar het maatschappelijke debat... en de aandacht die er vooral is voor vlees in de media... dan lijkt het erom om te draaien dat we met z'n allen steeds minder vlees gaan eten. Dat er steeds meer alternatieven zijn. Maar de keiharde cijfers wijzen weer op een andere richting. Komt dat omdat mensen grote stukken vlees
3: zijn gaan eten? Nou, een aantal redenen. We hebben vooral ook te maken met veranderende eetmomenten. De eetmomenten uh, out of home uh, nemen toe. Dus uh, het lunch op locatie. Uh, uh, de, in de pizzapunten, wat op andere momenten wordt gegeten waar we vlees in zitten, maar zeker ook de barbecue trend overgewaaid uit uh, Amerika. Uh, wat toeneemt, uh, de green eggs, de kamados, uh, alles uh, staat bij mensen in de tuin tegenwoordig. thuis genieten met elkaar. En daar worden mooie stukken vlees voor gebruikt.
2: Maar ben jij zelf dan toch ook nog, ondanks dat je dit nu allemaal zo aan je voorbij ziet trekken... verbaasd over het feit dat mensen meer vlees zijn gaan eten... ondanks de maatschappelijke druk om misschien juist te minderen?
3: Dat maken me natuurlijk blij, maar het is ook wel verrassend om dat uh, toch nog steeds wel mee te maken.
2: Tot welke praktische problemen leidt dat? Want er wordt dus kennelijk meer vlees gegeten, meer vlees gekocht. Misschien niet allemaal noodzakelijkerwijs bij de slager, maar ook bij supermarkten. Want het aantal ambachtelijke slagers, als je gewoon kijkt naar de cijfers van het CBS... is de afgelopen tien jaar drastisch naar beneden bijgesteld. Van de 2500 slagers in 2010 zijn er zo'n 500, 600 gestopt.
3: Ja, we zien daar natuurlijk uh, de opvolgingsproblematiek. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de zoon van de slager... zoals dat bij mij wel eens gebeurt, uh, de opvolger is.
2: Was dat in jouw geval ook echt vanzelfsprekend?
3: Nou, niet zozeer. Maar gaandeweg uh, uh, zie je hoe mooi het vak is. Je begint toch al jong met, uh, met helpen, met ondersteunen... met klusjes doen in die zaak. Uh, en zo groei je in het vak. En dan zie je dat je van een heel mooi vestproduct iets kan maken.
2: Waar... Maar had je het idee dat je echt een andere keuze had kunnen maken? Of lag het wel zo ongeveer vast dat jij de opvolger van je vader zou worden?
3: Nee, ik heb alle mogelijkheden gehad om andere keuzes te maken. En toch ben ik slager geworden.
2: Ja. Maar goed, die vanzelfsprekendheid is er af. Want dat is het uh, probleem. De trend die we constateren. Er zijn minder slagers. Dat komt dus door een opvolgingsproblematiek. Speelt ja, dat ook is, nog dat is niet anders? het. Oh,
3: sorry. Dat is niet het enige uh, uiteraard. Misschien ook wel door de maatschappelijke... Uh, uh, ...verandering op de kijk op vlees of kijk op uh, slagerijen. Uh, maar ik denk dat uh, de opvolgingsproblematiek toch echt wel uh, een van de grote redenen.
2: Maar jij bent uh, de voorzitter van de brancheorganisatie... ...dus jij bent een van de verantwoordelijken om de kijk op de branche... ...en de kijk op slagers te veranderen. Hoe ga je dat proberen te doen?
3: Nou, daar zijn we nu druk mee natuurlijk om dat, uh, te onderzoeken hoe we dat gaan doen. Uh, we, maken het vak, we moeten het vak wat sexier maken, misschien wat meer onder de aandacht...
2: Uh, hoe maak je het uh, sexier? Want dat is natuurlijk een vrij algemene term. Van alles kan sexy worden gemaakt, maar hoe doe je dat als je slager bent?
3: Ja, wij, wij, ons vak is niet meer zoals in het verleden... Uh, met een bloedschort uh, uh, achter in de slagerij producten maken. Nee, we doen het nu in het zicht van de klant. We doen het nu in een mooie omgeving. We doen het uh, mooi aangekleed. Uh, we zijn uh, stoere mannen aan het worden. Mannen wel, ja. Nou ja, gelukkig zijn
2: er ook... Nou ja, aangezien je de vijver moet vergroten... moet je misschien toch ook wat meer oog hebben voor de vrouwen?
3: Gelukkig zijn er ook uh, uh, meer vrouwen in de branche gekomen, uh, zeker de afgelopen tien jaar. Vrouwen die een slagerij bestieren uh, in de opvolging. Uh,
2: de bestieren nou, is wel de... mooi gevonden in dit geval. Toch? Sorry? Nou, bestieren is een mooi gevonden woord. Ja, ja zeker weten. Ja. Ja. Overigens, om nog om even een lichtpuntje te noemen: het aantal mensen dat een slagersopleiding volgt, is juist weer toegenomen de afgelopen periode. Dus kennelijk gaat er iets goed.
3: Het gaat nu iets heel goed. Dus misschien hebben we uh, dat klikje in de markt al uh, gebracht. We zien op de opleiding wat toename. Uh, We denken ook wat zijstromers vanuit de horeca uh, die vorig jaar dicht waren. En als de mensen, als de jeugd de keuze moest maken eind eind vorig schooljaar. Wellicht niet horeca, maar nu slagerij gekozen hebben. Daar zijn we natuurlijk enorm blij
2: mee. Dat is ook wel nodig, want die personeelstekorten. Die uh, zijn bij veel zaken op dit moment een groot probleem. Ook in jouw eigen zaak.
3: Absoluut. We kunnen morgen drie mensen plaatsen. Echt een tekort aan personeel. Je zit op veel branches en we moeten nu heel veel andere dingen doen om te werven. En wat doe je dan? Nou, nu zitten we op een site. Ik werk in de slagerij.nl. We doen social media, we doen krantadvertenties. En je bent op maandag dicht. We zijn helaas maandag dicht. Door de bezettingsproblematiek zijn we op maandag dicht moeten gaan.
2: Heb je dat ook echt zo naar buiten gebracht? Dames en heren, we krijgen het gewoon niet meer voor elkaar. Wij moeten nu op maandag sluiten omdat er onvoldoende mensen zijn om hier te werken. Ja, dat is wat we hebben gecommuniceerd, ja. Schrikken mensen daar dan van? Of leidt het toe dat mensen zelf nog denken als klant uh, in afwachting op een mooie baan... nou, dan waag ik eens een poging?
3: Ja, nou, uh, een gedeelte van de klanten schrikt ervan, maar wat je al aangeeft, je klantennetwerk gaat ook voor je aan de gang. Want vanuit dat moment, zes weken terug voor het eerst op maandag dicht... zijn er allerlei initiatieven gekomen vanuit je klantennetwerk... dat we drie, vier mensen aan hebben gekregen, uh, aangemeld hebben gekregen... die nu proefdraaien om te kijken of uh, een baan voor hun bij ons in het verschiet.
2: Hoe denk je dat het komt dat dat personeelstekort... ook bij slagers plotseling zo acuut is? Want dat zie je soms van mijlen ver aankomen... dat er ergens op termijn een probleem gaat ontstaan. Maar hier is het toch eigenlijk vrij plotseling ontstaan.
3: Ja, en we weten niet waar ze zijn. En dat gesprek voer ik ook met andere ambachten. Ik zit met een bakker, een kaasboer, een bloemist, en een groenteboer in één winkel. We kampen allemaal met hetzelfde probleem. Maar we weten niet waar ze zijn
2: ja, dan weet je ook niet
3: waar je ze moet vinden. Nee, en vandaar dat we nu uh, al die nieuwe uh, media gebruiken om te werven. Voorheen verstond het bij ons nog steeds met een mooie toonbankkaart. Uh, mensen gezocht, verkoper, verkoopster gezocht. En kregen we altijd aanloop. Nu moeten we alle andere dingen aanwenden om mensen te werven.
2: Je zegt het ook al terecht, hè? misschien heeft het iets te maken... met uh, de blik van buiten op de sector en of dat allemaal wel goed geregeld is. Als je dan kijkt naar uh, de laatste ontwikkelingen ook van... Keurslagers, dan hebben jullie van de stichting Wakker Dier... het dubieuze predicaat van liegebeest van het jaar gekregen. Omdat de keurslager op de eigen site wel zegt... dat het van alles doet aan dierenwelzijn en dat er allemaal regels gelden... maar dat voor de individuele leden van de keurslager... eigenlijk dat een wasse neus is en te weinig voorstelt. Dan kan ik me voorstellen dat dat niet per se gunstig uitpakt... als je op zoek bent naar nieuw personeel.
3: Dat is natuurlijk helemaal niet leuk als je zo'n predicaat binnen de branche opgeplakt krijgt voor een groot aantal van je leden. Um, ik weet niet of het iets doet voor de werving in het personeel. Dat kan ik nog niet goed.
2: Uh... Maar wat, wat, wat telt dat dan eigenlijk voor, dat predicaat? Hè? En wat stelt eigenlijk in het verlengde daarvan voor wat de keurslager aan voorwaarden stelt? Want de keurslager, dat is een. Want is het eigenlijk een genootschap? Of je, je moet daarvoor worden uitgenodigd, neem ik aan? Of nee, je hoeft er niet voor worden uitgenodigd.
3: Oh. Je moet uiteraard wel aan bepaalde uh, zaken voldoen. Maar de Keurslagers is een vereniging voor slagerijen reclame. De Keurslagers is geen inkooporganisatie. Dus vandaar dat al die afzonderlijke leden... die, deelgen- die uh, lid zijn van die vereniging van Keurslagers... Uh, qua ondernemerskeuze uh, de grondstoffen in. Ja,
2: maar goed, als uh, ik op de site van de keurslager zie... wat er van keurslagers wordt verwacht, ook op het gebied van dierenwelzijn... Hè, waar wakker dieren natuurlijk ook een punt van maakt... dan zegt de keurslager vervolgens... ja, maar goed, het verhaal dat de slager vertelt aan klanten... is het verhaal van de slager. Daar hebben wij verder geen centrale regie op. Stelt het dan wat voor of niet?
3: Het stelt zeker wat voor, want die Slagers, die afzonderlijke slagers die kiezen heel vaak voor kleine, lokale, duurzame concepten... die niet geheel binnen de scope van uh, de certificering uh, van dierenwelzijn
2: maar vallen. Heel vaak wel en soms ook niet. Wat weet je nou als klant, zeker als je koopt bij een keurslager?
3: Dat die keurslager van een mooi, vers product hele lekkere producten maakt.
2: Maar niet vaak... iets over dierenwelzijn, terwijl dat wel wordt gepretendeerd op de site van de keurslager.
3: Dat weet je niet bij iedereen. Het, wordt, het is het advies. Het is de visie die de curslaris uitdraagt. Um, en dan is het nog steeds een afzonderlijke onderneming. Dus
2: eigenlijk is die prijs tussen haakjes best een terechte prijs. Nee, Want zeker je wordt als klant niet per se gegarandeerd... een mooi stuk vlees voorgeschoteld... van een dier dat een mooi leven achter de rug heeft.
3: Ik denk in 99 van de 100 gevallen zeker. En dat ene geval wat niet zo is, daar zijn we met z'n allen heel druk mee... om de bewustwording ook aan te leveren dat ook die om moet gaan.
2: Laten we dat uh, nog in de vorm van een dilemma wat verder bespreken. Komt die aan. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Klimaatverandering dwingt ons tot het eten van minder vlees... of ik geloof helemaal niet dat het terugdringen van vleesconsumptie... helpt tegen klimaatverandering. Eén. Jij zou zeggen 1. Klimaatverandering dwingt ons tot het eten van minder vlees.
3: Daar lijkt het op. Euh, met alle informatie die wij tot ons krijgen. En als, je, als we dat dan met elkaar moeten doen... laten we dan die mooie, lekkere stukken vlees euh, kopen bij het ambachtelijke slaan.
2: Heb je er last van dat steeds meer mensen toch dit als overweging meenemen... bij het al dan niet eten van vlees?
3: Ik hoor heel weinig de milieu-argumenten.
2: Welke argumenten hoor je dan wel? Gezondheidsargumenten? Meer
3: gezondheidsargumenten.
2: En die wil jij ook graag hier eventjes nauwkeurig ontleden. En dan zeggen, eet gewoon een stuk vlees, ook als je een gezonde levensstijl najaagt.
3: Ja, zeker. Ik denk dat we inderdaad door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen uh, wellicht zullen moeten matigen. Maar als je dat dan doet, koop dan een heel mooi, lekker stukje vlees. Wat ook bouwsteen heeft uh, in een uh, gezondheidshoek. maar vooral ook in lekker zitten. Ik denk dat mensen graag vlees zitten omdat het lekker is. En het wordt steeds meer onderdeel van een genietmoment. En als we het nu over gezondheid hebben, stress verminderen... denk ik dat het genietmoment uh, heel erg bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Maar
2: jij bent ondertussen ook bezig, samen met de Wageningen Universiteit... om na te denken over iets wat voor mij een nieuw fenomeen is... namelijk, komt-ie aan, hybride vlees... Nou, het water loopt uit de mond.
3: Nou, daar zijn we nou juist bij het Universiteit Wageningen mee bezig... om vanuit die producten het water uit jouw mond te laten lopen.
2: Oh, of veel water in het vlees toe te voegen?
3: Nee, zeker niet. Oh, nee. niet. Andere eiwitten of uh, vezels van plantaardige aard... Uh, gemaakt binnen de slagerijapparatuur. Dus we zijn aan het kijken hoe wij met het slagerijapparatuur... vleesproducten kunnen maken waar het bestanddeel vlees... of dierlijke eiwitten verminderd wordt tot een minimum van 30% vlees- of dierlijk eiwit-aandeel... aangevuld met vezels of eiwitten van plantaren. Heb
2: je jezelf daar nog van moeten overtuigen? Want dit is natuurlijk niet a priori de reden dat jij slager bent geworden. Om een beetje te gaan rommelen in wat er nou plantaardig en uh, niet plantaardig is.
3: Nou, het is niet rommelen, hoor. Het is echt wel uh, wetenschappelijk uh, serieus. Want ik leer er ook weer van op ons vakgebied... welke dingen wat allemaal doen in zo'n product. Welke eiwitten wat doen. Welke eiwitten wel of niet met elkaar samenhangen. Uh, maar ik moest wel even overtuigd worden natuurlijk om uh, dit te gaan doen.
2: Jullie bieden ook als slager de championburger aan... Verkoop je die met veel plezier?
3: Nou, wij verkopen ons producten allemaal met veel plezier. En als wij dan een ander product verkopen als vlees... dan willen we graag dat we een product verkopen wat lekker is. En wij hebben met elkaar als team een aantal producten geproefd binnen dat segment. Want ook wij krijgen natuurlijk vraag, steeds vaker de vraag. En die champignon is gewoon lekker.
2: Ja, dat snap ik. Maar als jij nou mag kiezen tussen het uh, lekker aanraden... plus een uh, goed uh, recept bij een... uh heerlijk ossehaasje, of mensen bestellen drie champignonburgers... dan krijgen ze hem uiteraard wel mee. Maar misschien nee, maar met hou... wat minder
3: vreugde. Nee, zeker minder vreugde, want wij houden tot in onze vezels... van dat vlees, van dat mooie, verse product. Dat willen we graag eh, voorstaan.
2: Je hebt een tijdje terug een interview gegeven in het AD... waarin je ook inging op de veranderingen van het slagersvak. En ook nog even verwees naar je vader. Hè, die, die jouw slagerij zoals die nu is... niet of nauwelijks zou kunnen herkennen. Zeker niet wat erin wordt aangeboden... Wat zijn dan de grootste veranderingen?
3: De grootste veranderingen, zoals wij het intern altijd noemen... uh, het blote vlees ten opzichte van het... Gemarineerde gekruide uh, vlees, wat, uh, wat op een goede manier bewerkt is. En blootvlees bedoel ik gewoon de platte, sucadellappen, sutellappen, speklappen.
2: Dat is het vlees uit de tijd van je vader. Uit de
3: tijd van mijn vader. Dat is er nog steeds. Het is nog steeds onderdeel van het uh, slagdier. Maar er wordt nu veel meer mee gedaan. Er wordt gemarineerd, gekruid, wordt gemaakt. Maar ook als onderdeel van bijvoorbeeld onze maaltijdenverkoop. Wat echt een groeiende markt is.
2: Mensen hebben eigenlijk steeds minder zin om zichzelf helemaal culinair te buiten te gaan. Ze willen het al half klaar bij jullie kopen, begrijp ik.
3: Gemak en genieten, echt goede, verse maaltijden.
2: Uit datzelfde interview haalde ik de les... dat er uit 18 kilo rundvlees nu 21 producten te halen zijn. Dat komt eigenlijk neer op wat eerder in dit programma Corné van Zel zei. Namelijk, ja, de hele koe, die kun je ook bestellen voor een deel. Hij had dan een vijfde koe besteld. Zie daar nog maar eens wat mee te doen als onwetende consument. Is dat inderdaad een uitdaging?
3: Nou, dat is wel een uitdaging. En hij benoemde ook nog even het feit dat hij die 1,5 de koel had gekocht... en toch een groot deel producten kreeg waar hij helemaal niets van wist... of wat hij ermee moest doen. Juist dat is een van de dingen waarom je bij de ambachtelijke slaan goed terecht kan. Die weet exact uit welk stuk vlees iets vandaan komt, welk product. Dus die kan je helemaal meenemen, ook in de bereidingstijd... en bereidingswijze ervan. Maar dat stuk van 18 kilo vlees wat ik aanhaalde... daar maakte mijn ouders, mijn vader in de slagerij, drie of vier producten van. En wij ontleden het nu zover dat we daar wel 21 producten uit halen.
2: Is er nou nog iets van die, uh, laten we zeggen, 18 kilo rundvlees... waarvan jij ook wel eens met je handen in je haar zit en denkt... poeh, wat moet ik hier nou precies mee? Hoe maak ik dit ooit smakelijk?
3: Ja, en daar kijken we toch wel vaker naar restaurants... die uh, toch mooie dingen doen, ook met uh, vergeten stukjes vlees. Hè. Dat is een trend die wij daaruit uh, gaan halen. Een vergeten
2: stuk vlees. Vergeten stuk vlees. Ja, nou, noemen ze wat? Wat wordt er dan over het hoofd? Diamanthaas,
3: bavet bijvoorbeeld. Bavet. In de tijd dat mijn vader de winkel draaide, werd bavet door het gehakt gedraaid. Had je wel een mooi maag gehakt met veel, veel smaak. En nu is het een van de mooiste stukken vlees op een kamado En je noemde diamanthaas? Ja, diamanthaas. Wat is dat dan? Dat is een stukje biefstuk wat aan de voorkant van een koe zit. In het verleden werd het ook wel jodenhaas genoemd. Aan de reine kant van een koe. En dat is net zo mals en zacht als de ossehaas dat mochten de mensen van die afkomst mochten dat kopen... Uh, omdat het aan de voorkant van het vlees zat, aan de reine kant van het vlees. Hoe
2: kan je dat nou vergeten, zo'n heerlijk stukje vlees, zou ik dan zeggen?
3: Nee, daar was, niet, was geen aandacht voor. Okay. Uh, en nu weer wel. En dat is heel mooi, mals en vooral vol van smaken.
2: Ja. Ha, ik zie je alweer. Ik, ik heb het bijna gekocht, hoor. Nog één <laughs> dilemma. Een vleesbelasting is een goed initiatief... om de vleesconsumptie terug te dringen of zo'n vleestaks. Misschien werkt het wel averechts voor het milieu.
3: Uh, Dat denk ik dat het uh, averechts zou kunnen werken. Want
2: als de Nederlandse
3: consument uh, geconfronteerd wordt met hogere prijzen door de vleestaks... dan kan het zo zijn dat daar in Nederland minder door gekocht wordt.
2: Of ze nemen de wijk naar uh, bijvoorbeeld uh, de supermarkten waar ook vlees wordt aangeboden. Dat zal dan ook in prijs stijgen, maar vaak toch nog altijd goedkoper uitkomen dan vlees van de ambachtelijke slager.
3: De vraag is of je dan voor de juiste alternatieven gaat. En zijn de goedkopere alternatieven dan beter voor milieu of zelfs wel... Beter voor gezondheid, ja of nee?
2: Maar de partijen die dit voorstellen zeggen eigenlijk dat vlees... euh, zoals het nu wordt aangeboden, tegen de prijs waar het nu voor wordt aangeboden... te goedkoop is, omdat gezondheidsschade waar zij het over hebben... en milieuschade eigenlijk niet in de prijs wordt meegerekend. En als je dat echt zou doen, als je zou kijken naar wat bijvoorbeeld... de veestapel uitstoot, vandaar ook de discussie over de halvering van de veestapel... dan kom je uit op een hogere prijs, op een eerlijke prijs.
3: Ik ben vooral voor een eerlijke prijs. Ik denk dat wij met de concepten binnen het ambachtelijke kanaal... al heel vaak een eerlijke prijs uh, rekenen. En ook betalen aan onze leveranciers. Dus ook daarin kan het ambacht denk ik een hele goede rol vervullen. uh, Om juist die concepten te verkopen die en milieu- en duurzaam uh, verantwoord bezig zijn.
2: Je, je zult er toch iets van moeten gaan merken. Want bijvoorbeeld in dat klimaatakkoord... en de vraag is natuurlijk hoe geduldig het papier is... maar daar staat gewoon zwart op wit... dat we op dit moment 61 dierlijke eiwitten eten... en 39 plantaardig. En in dat akkoord, looptijd tot 2050... staat dat die verhouding moet worden omgedraaid. Minstens moet worden omgedraaid naar 40 dierlijk... en 60 plantaardig. Dat gaat impact hebben op het slagersvak...
3: Dat gaat zeker impact hebben op het slaasvak. Maar als het slaasvak euh, zich blijft ontwikkelen en bezig blijft met de lekkere kant en de genietkant. Ja, en vlees.
2: meer ruimte in de vitrine voor de championburger, vrees ik voor jou.
3: Ja, laten we dan voor de hybride burger gaan, want daar zijn we nu de ontwikkeling op aan te inzetten.
2: Ja, wanneer mag ik die dan verwachten? Want uh, ook de wetenschap vraagt natuurlijk tijd en dat is hartstikke terecht. Maar we hebben het nog niet eens over kweekvlees gehad natuurlijk.
3: Nee, dat is ook een ontwikkeling die we in beeld moeten houden. En die niet meer te stoppen is, denk ik. Uh, met Universiteit Wageningen zijn we nu, denk ik, halverwege het project. Dus we hopen eind volgend jaar daar toch wel echt de eerste mooie producten uit te kunnen maken.
2: Maar dat product heeft ook nog geen naam, want je kunt het niet meer kip noemen. Je kunt het ook geen champignonburger noemen, want het zit tussenin.
3: Nee, dat is een van de onderdelen waar we onderzoeken bij doen. Hoe gaan we die producten nou noemen?
2: Nou, oh, en waar kan uh, ik op dit nog moment aan? Niet, uh, niet, uh, niet zeggen, het is Mob. nu nog.
3: Laten we samen iets verzinnen.
2: Ja, nu is de tijd op. Maar goed, ik heb nog een minuutje zometeen tijdens de reclame. Misschien kom ik op een geweldige ingeving. Dank uh, voor dit gesprek, Koos van Essen, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagers. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met René Janssen... van de Kansspelautoriteit over uh, online gokken. Dat mag sinds 1 oktober en dat vraagt ook iets anders van de toezichthouder. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkante kanalen. Zo het tweede deel van dit programma met onder andere het ondernemerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen
0: op je werkplek. Want IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
8: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Ondernemerspanel.
2: De families achter supermarkten Dekamarkt en Dirk van den Broek gaan toch weer zich wat actiever bemoeien met de gang van zaken binnen de bedrijf. Terwijl ze eerder hadden gezegd dat niet te willen doen. En veel horeca-ondernemers en evenementenorganisatoren controleren het corona-toegangsbewijs niet. Wat zijn hun belangrijkste verklaringen? Dat en meer in het ondernemerspanel. En daarin zit Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de NextWeb. En Floris Federman, managing partner van Bureau50. Fijn dat jullie er zijn.
10: Dankjewel. Dankjewel.
2: En Boris, de aankondiging is correct. Want voor de rest van je leven blijf je natuurlijk... de oprichter van de Next Web.
10: Ja. Maar over je eigen nieuws gesproken... er is wel iets veranderd. Ja, ja nee, ik was heel. Uh, uh, ik was altijd wachten wat je zou gaan zeggen. Hoe je me zou gaan introduceren. Nou, dit je klopt zegt toch? altijd oprichter en CEO. Maar ik ben inderdaad sinds een maand... Uh, niet meer de CEO. Ik heb een nieuwe, mijn COO is de CEO geworden. En ik heb net, net zoals je de eerste maand... van het nieuwe jaar nog steeds het oude jaar invult... heb ik dus nog dat ik regelmatig... wil zeggen CEO. Maar dan, nee, dan ben ik... Dus maar wat ben je nu wel? Ik ben nu founder en boardmember. Dus nog actief in het bedrijf, heel actief. Maar, uh, maar alle eindverantwoordelijkheid ligt in ieder geval bij Is dat nou Meerte.
2: wel verstandig om te zeggen... ik ben hier niet meer de baas, maar ik ben nog zeer actief.
10: Ja, ja. Nou, ik, heb, ik, ik kan het echt goed vinden met meer is... Uh, Als je een bedrijf opricht ben je altijd op zoek naar mensen... die het werk beter kunnen dan jij. En het is natuurlijk een beetje vreemd om op een gegeven moment iemand te vinden... die zelfs je baan als CEO beter kan dan jij. Want dat 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 was was jouw inschatting? Ja, dat was mijn inschatting. Een jaar geleden ongeveer ben ik dat gesprek met haar begonnen. En gezegd, goh... uh, ja, weet je, wel, ik zie die potentie wel. Ik, ik heb het gevoel dat jij, dat, dat, dat jij het zou kunnen. Ik heb het gevoel dat het bedrijf er behoefte aan heeft. Aan een ander soort CEO. We zijn honderd mensen. We zijn. Uh, uh, he, ons grote aandeelhouder is de uh, FT uh, inmiddels. Dus we z- zitten een beetje in ander vaarwater. Uh, vaarwater. Uh, en ik had het idee, ja, volgens mij is dit een, eigenlijk een goed moment. En daar hebben we dus heel langzaam naartoe gewerkt. Uh, over dit soort dingen allemaal gesproken, natuurlijk. Ga ja, ik een soort. Uh, ja, want wat vindt dat zij van jou
2: aanwezigheid? Als uh, ja. invloedrijk board member,
10: nou daar hebben, het, daar hebben we het. natuurlijk heel uitgebreid over gehad, en, en we hebben ook al een eerste moment. Het was ontzettend leuk omdat ze uh, dat zij iets deed waarvan ik zei: Oh nee, maar dat nee, dat dat ja, nee, doe dat nee. Dan niet. <lacht> niet dat ja. En, en dat was heel leuk omdat ze toen zei: Van ja, nee, maar ik doe het wel. En dan zeg ik, nou, hartstikke goed. Ja, dit is, weet je wat, dit is dan het eerste moment. Weten we dat ook meteen weer ja, Ik vind het super is. dapper, Boris. Want ik,
9: ik, ik he, ja, ja. als ondernemer, ja. uh, en, en de, dus de, in de rol van CEO... en dan een stap ja, opzij doen, de neiging is toch uh, om een stap vooruit te zetten. Ik vind, vind dat, jij niet zo uh, dapper.
10: Ja. Want, nee, ja, oh. dapper voelt voor mij als verkeerde woord. Want het, het, het was zo logisch. Hè? Ja. Dus het, ik denk, een, iemand, een, een heel goed iemand aannemen in je bedrijf... en, en die het goed zien doen... Ja, dan ben je toch heel onzeker als je daar onzeker voor wordt. Ja. Uh, terwijl iemand uh, ja, zien thriven in een, in een rol. Uh, dat is heerlijk om te zien. Ja. Dus uh, ik, ik had een meeting een tijdje geleden. En ik merkte op een gegeven moment dat ik een soort een soort mengeling had van trots en, en ook een beetje een gekrenkt ego. Omdat ik, ik zag haar dat <lacht> presteren en ik dacht... shit, ze doet dit echt ja, heel beter. beter dan ja, ik. Mooi, mooi. Ja, en, 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 ik was vooral gewoon heel blij hoor. De, de, en, maar, maar goed, dan, dan word je er ook blij van. Hè. Dus als iemand dat gewoon goed doet en je merkt... oké, okay, dit is echt de juiste persoon op de juiste plek voor dit bedrijf op dit moment. Ik heb duidelijk een rol gehad, ik ben heel trots op wat ik heb opgebouwd. Maar ik, ik zie ook gewoon dat, dat wat zij... Wordt uh, dat jouw rol,
2: is? denk je, ook steeds minder nadrukkelijk
10: aanwezig? Nou, daar had, zij maakte daar een grap over. Pas? ze zei: uh, ja, ja, een uh, grap. Zij maakte een grap. Ja, ze zei: uh, uh, <lacht> Als je zo goed kan delegeren dat je zelfs uiteindelijk je eigen baan hebt gedelegeerd. Nou, dan ben je echt wel heel goed in delegeren. Dus uh, ga je dit nog verder uh, doorvoeren. Maar ja, ik denk: ik heb, ik heb inmiddels echt wel lang ervaring. Ik ken het bedrijf goed. Ik heb een goed netwerk. Uh, ik vind werk heel erg erg leuk, dus ik, ik vind deze nieuwe rol, uh, ja, ik vind het echt heerlijk. Nou, Floris, wanneer stap jij
2: op bij bureau 50?
9: Dat word ik in tijd? Uh, ja, dat denken sommige mensen misschien wel zo over, maar dat uh, nou, voorlopig nog even niet. Dan nou, moet ik wel zeggen, wij hebben ook wel heel goed is als je iemand vindt die beter is. Dan nou, jij. nee, maar dat, dat dat was even het bruggetje. Wij hebben wel een uh, onze directeur uh, aangenomen, omdat we gewoon zien is waar Arjan en ik heel goed in zijn. Mijn kampioen en ik is in het ondernemen, in het naar buiten gaan, in het neerzetten waar wij niet goed in zijn, is het bouwen aan die organisatie. Het mensen bij elkaar brengen. het, het op, op de juiste manier werken, delegeren. Dus daar hebben wij Judith voor ons, op bureau directeur. En ik, heb eigenlijk wat, dus ik herken wel een beetje wat je zegt, we hebben een beetje diezelfde energie. Dat je ziet. wauw, hoe doet zij dit? Weet je, ik wil dat eigenlijk ook kunnen. Nee, ik wil het eigenlijk niet kunnen. Maar ik, ik zou die ervaring ook willen hebben. En ik kan er echt trots en ik kan echt, nou ja, als een trotse uh, vader naar een voetbalwedstrijd staan te kijken. En ik denk, wauw, wat gaaf dat ze dit zo doet, zeg maar. Dat, dat gevoel een beetje.
2: Wat is jouw nieuws van deze week?
9: Nou, um, ik, ik las vermocht in de krant en daar word ik dan wat ik ook heel blij van is dat Hema gaat doen waar ze gewoon goed in zijn. Weer terug naar de kern en uh, dus met uh, onder de leiding van de nieuwe uh, CEO. Ja, kies en wordt gekozen. Ze gaan weer terug naar de kern. En uh, ik denk een tijdje... toen was ik toch altijd een beetje aan het baden dat het mooie merk HEMA een beetje... Nou, te grabbel werd gegooid, er werden de meest rare dingen meegedaan. En nu gaan we gewoon weer doen wat we doen. En waar, waar, Goeie stoppen, ze dat, waar stoppen ze dan nu mee? Nou, heel veel internationale activiteiten. Dus uh, ze hebben natuurlijk uh, op een gegeven moment... Ook
2: verlieslatende activiteiten waren ja, goed, dat? ik
9: kan niet helemaal in de boeken kijken... maar dat neem ik dan voor het gemak dan ook maar even aan. Maar wat je wel ziet is dat ze natuurlijk overal... op de meest gekke plekken ter wereld ook franchisecontracten... aan het sluiten waren waar winkeliers konden gaan beginnen... met een Hema gaan nu gewoon weer even terug naar mooie goede winkels neerzetten in, uh, in Nederland en ik geloof dat Frankrijk daar ook bij hoort uh, en verder gewoon even niet maar gewoon dat even die focus ja dat vind ik uh, vind ik mooi
2: nu we toch in die contraille terecht zijn gekomen... de oprichtersfamilies achter supermarktketen Markt en Dirk van den Broek... zijn in 2011 uit de leiding vertrokken. Niet van plan ooit nog terug te keren. En toch zijn uh, leden uit beide families recent ook weer lid van de Raad van Commissarissen geworden. Dan gaat het over het uh, moederbedrijf van Markt en Dirk van den Broek... waar Floris, ook als je dat zo leest, steeds minder van overblijft... want ze mogen weer volledig hun eigen koers gaan varen. Ze worden zelfs afzonderlijk lid van de inkooporganisatie van de supermarkt... Ja. Um, maar het opvallendste is natuurlijk... dat die familieleden nu op hun schreden terugkeren... en toch zeggen, nee, wij gaan ons daar weer actiever mee bemoeien. Ja. In het verlengde van wat we net bespraken. Ik was ik voel een thema aankopen. Wat, nou, wat, wat, ja. wat denk
9: jij dat erachter zit? Nou ja, goed... Um... Een van de dingen die je volgens mij ziet uh, is, uh, bij, bij ondernemers en, en oprichters... is dat je op een gegeven moment ziet dat je kindje uh, weer een beetje te grabbel wordt gegooid... of dingen gaan niet goed. Dat je natuurlijk een neiging is om je kindje nog wat steviger tegen je aan te drukken. Dus volgens mij is dit gewoon het gevoel van ik zie dingen gebeuren... of we zien dingen gebeuren die niet goed gaan. Uh, we moeten weer even grip gaan pakken. En daar kun je van alles van vinden. En dat is verklaarbaar? Dat begrijp ik niet. Nou ja, is het te be- Nee, het is verklaarbaar, maar het is niet te begrijpen. Is dat een. Uh... Oh, Johan
2: Kruijff is opgestaan, dames en heren. Oh.
9: Nee, maar het is, bedoel, ik, ik snap de, de reactie. Bedoel, ik kan me mezelf ook voorstellen. Als ik, als ik met het bedrijf dingen zie gebeuren. Ik, nee, dan, bedoel, dan is mijn natuurlijk ook. Okay, ik pak het vast en ik hou het dichter bij me. Is het altijd even verstandig? Nou, ik denk in dit geval uh, zeker niet. Ik we hebben. Er natuurlijk...
2: nou, komt natuurlijk het verleden als een boemerang terug. Allemaal quotes uit 2011. <laughs> waarin de familie zei: Wij zoeken voor de raad van commissarissen. Mensen die zich niet door familieleden in de hoek laten te kletsen. Dat vond ik echt de meest perfecte
9: quote overigens, ja.
2: Ja.
10: Daar zitten die familieleden weer. Ja, daar zijn ze weer, ja. Nou, ik ben iets optimistischer, hoor. Of of ik hou, uh, uh, ik zie reden voor optimisme. Ik moet ook een beetje denken aan Steve Jobs, die terugkwam bij Apple, en wat hij, uh, dat bedrijf was de koers kwijt, Uh, het was een zooitje, 120 verschillende producten, en hij kwam terug, en hij had een soort nuchterheid, hij kende het bedrijf, hij hij wist waar de de, de values, de kernwaarden lagen, en toen heeft hij dat veranderd, en weer een soort uh, nieuwe Koers of, of, of misschien de koers hernieuwd, weer opnieuw opgepakt waar, waar die ooit was. En als dat hier het geval is, hè, dus als zij in hun afwezigheid hebben gemerkt: ja, dit bedrijf is nu een beetje stuurloos, niemand weet meer waar die het voor doet. Wij weten dat wel, dus daar komen we voor terug. Ja, dan vind ik dat niet een slechte reden. En ik begrijp helemaal dat er een hele goede kans is dat, dat het anders is. Dat zij namelijk gewoon micromanagers zijn en dachten... dat gaat niet goed, ik grijp maar weer in. Als en, ik tussen de regels doorlees, ja. van de, de artikelen ja. die ik heb... ik
9: ben er even een beetje ingedoken, maar als ik tussen de regels doorlees... dan voel ik wel meer voor dat laatste stukje. Ja, ik, nee, ik, ik hoop dat het het, het, het eerste ja. is, ja. ik vrees ja. dat het het laatste is. Ja. Nou
2: ja, dan, dan nog zo'n uh, citaat. Jan Kat, dat is een van die telgen van de oprichtersfamilie, zegt... we willen geleidelijk afstand creëren. Oude uitspraken. Dat is het probleem van familiebedrijven. Die blijven zich er tot op hoge leeftijd mee bemoeien. Wij gaan dat echt anders doen. Ja, ja. Ja. Zegt de inmiddels 70-jarige Jan Kat. Ja, dus
9: ze ja. hebben eerst even afstand genomen. Om vervolgens weer gewoon vol naar voren te stappen. En... Ja, het is een meeting waar ik graag bij aanwezig Zeker, was geweest. Zeker, ja, fly on the want, want hoe het, is het ja, daar, Precies ja.
10: in zo'n situatie als dit. He, want ja. is het het bedrijf geweest die heeft gezegd... Wij zijn de weg kwijt. Jullie weten hoe het origineel is begonnen. We moeten terug naar de basis. Kunnen jullie nog even terugkomen? Het is maar tijdelijk om dat aan te geven. En daarna pak ik het weer op. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je, ook al heb je dit allemaal gezegd <laughs> publiekelijk. Dat je denkt, ja, inderdaad. Ik begrijp dat bedrijf. Zit in mijn genen. Euh, ik, dus ik ga weer even terug. Daar sta ik open voor. Maar goed. Maar ik ben eigenlijk optimist. de meest
2: grondige discussie die kennelijk speelt is: wat hebben die bedrijven nog met en aan elkaar? Want die zijn ooit. Uh, Samengesmolten in uh, detail-result. En inmiddels uh, zijn ze operationeel en commercieel... weer min of meer op uh, eigen benen. Die, die schaalvoordelen, die inkoopvoordelen... die laten ze kennelijk uh, voor lief, want dat levert niet voldoende op. Uh, heeft het dan überhaupt nog zin, als je dit allemaal zo leest... om samen verder te gaan?
10: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, de... Mensen denken altijd dat overnames en fusies dat dat een good thing is, maar uiteindelijk is, als je naar de statistieken kijkt, is de meerderheid gaat eigenlijk mis. Dus er blijken toch eigenlijk helemaal geen synergievoordelen. De culturen zijn te verschillend. Het valt toch allemaal een beetje tegen. En als je dit verhaal ziet, dan denk je, ja, dat is dus precies wat er nu is. Maar de
2: neiging om te fuseren, om te consolideren, begrijp ik wel, want er is een blauw gevaar en er is een geel gevaar. En dan weten
10: we allebei over welke winkels dat dan gaat. En dan moet je als overige supermarkten moet je iets... Moet je iets, ja. En dan hoop je op die synergievoordelen. Maar goed, dat is, dat is van tevoren in, in de... de... De euforie van het misschien samen gaan uh, Denk je, oh, we gaan alles gezellig samen doen. En dan in de praktijk blijkt toch een heel andere cultuur. Wat oh, ik überhaupt interessant... De
9: ellende. Ze hebben die twee merken in de lucht gehouden. Je zou ook zeggen, als je dan echt optimaal die synergie... en je wil uh, het, het, het blauwe en het gele gevaar uh, het hoofd bieden... maak er één sterk merk van. We gaan daar vol gas op geven. We gaan op die manier dat... Maar tenzij wij, zijn, ze... dacht,
2: wij bedienen allebei onze eigen doelgroepen. Dirk van den Broek voor de mensen die wat minder te besteden hebben. DK-markt voor de mensen met een wat dikkere
9: portemonnee. Jawel. Ja. Maar dan zou je dat echt de onderscheid moeten maken. En dan heb je dus ook geen synergievoordelen aan de achtergrond. Ja, misschien een beetje inkoop, een keer een huismerkje. Maar daar verder kom je dan ook niet vol. Dat
2: huismerk is ook verleden tijd. En dan komen ja, ook weer allebei ook, met een ja. eigen huismerk. Ja. We gaan uh, naar een ander onderwerp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het ondernemerspanel is de gast. Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. En Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. Het coronabewijs wordt in één op de drie gevallen niet gecheckt. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Het uh, laat vooral te wensen over in kantines van amateursportverenigingen. Er is van controle eigenlijk weinig sprake. Um, staan jullie ervan te kijken dat die controle niet overal even waterdicht is, Floris? Nee. Want jij vindt het eigenlijk niet een taak van een ondernemer?
9: Nee, ik vind dit. Uh, nou goed, ik, ik, ik vond toen ik het onderwerp hoorde. het is überhaupt vrij lastig om hier uh, een statement over uh, te maken, moet ik zeggen. Ik vind hier nogal wat van. En dan, dan vind oh, ik dan altijd. je de altijd de statement misschien niet zo Ja, bedoel. nee, maar je, v- je vraag is altijd: moet je altijd alles maar op de radio ventileren? <lacht> dat is
2: even een ding. Nou, gewoon de gekuiste versie dan. Wat nee. vind je er echt van?
9: Nee, nee, nee. Maar ik vind het. Um, uh, weet je, ik snap echt wel dat we uh, uh, stapjes moeten maken. Maar ik, uh, ik blijf dit hele coronabuis toch een soort van verkapte vaccinatieverplichting vinden. En, en die afwenden. Om die controle daarop af te wentelen op ondernemers, vind ik gewoon hey, die, die begrijp ik niet
2: af te wentelen op ondernemers. Want die ondernemers die ja, of, kunnen of, toch ook weer gewoon klanten gasten
9: ontvangen. Jawel, maar um, kijk, weet je, in, in de meest praktische zin, het is natuurlijk een kleine handeling. Dus daar gaat het, wat mij betreft, ook helemaal niet over. Want ik snap, als je aan een tafeltje komt, je zegt: Goedenavond, fijn dat u er bent. En hier heeft u de menukaart. En oh ja, mag ik even uw QR-code checken? Weet je, daar zit het hem helemaal niet in. Dus het gaat me helemaal niet om de handeling. Want daar hoor ik ondernemers ook wel: ja, en het kost allemaal zoveel tijd. En ik denk ja, je staat toch aan die tafel. Je hebt even een extra contactmoment. Dus in die zin, dat vind ik echt een kul argument. Ik vind het, het gaat me echt over dat fundamentele.
10: Het is uh, principiëler. Boris? Ja. Nou, ik ik, ik zie het nog iets anders. Het gaat niet om heel veel tijd... maar het is een, een slecht begin van een gezellige avond... De, want het komt een klein beetje wantrouwend over natuurlijk. Als je bij de deur zegt, ho, 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 je mag niet zomaar naar binnen... je moet eerst even bewijzen iets. En, en ik kan me voorstellen dat, dat, he, de, 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 dat die industrie... die het juist moet hebben van het warme welkom... Wat een vind gezellige, u, vind avond. jij het een slecht begin van een gezellige avond? Ik snap de, de weerzin van de horeca tegen. Ja, omdat je, he, alles is erop gefocust om mensen service te bieden... En, en te verwelkomen. Je probeert ze juist naar binnen te krijgen. Dan moet je opeens een stopbord en zeggen... Hey, ik moet eerst even wat controleren. Ik ben trouwens... Wel de hele tijd verbaasd als het niet of slecht gecontroleerd wordt. Uh, en, en, en ik hoop, ben veel uitgewezen uh, deze week. En iedere keer vind ik het ook een soort dat weer interessant. Dat is interessante... je aan te zien. Nee hoor. Ja, goed. <laughs> Dankjewel. Ja. Ja. Nog, nog maar even een slokje water. Het valt me op. Misschien weet
2: je inmiddels ook wel waar wel en niet wordt uh, gecontroleerd. Want mij viel nog op dat van de mensen zonder vaccinatiebewijs... één op de vijf mensen alvast kiest voor een gelegenheid... waarvan ze weten dat er niet gecontroleerd wordt. Dus er ontstaan oh, wow.
10: sluiproutes. Ja. Ja. Nou, dat was me niet opgevallen, maar het valt me wel op hoe, hoe verschillend het is. Sommige mensen doen het super netjes. Ik zag ook iemand geweigerd worden, maar ook ja, de volgende plek weer iemand die zei... oh ja, nee, hij wordt pas morgen actief. En dan ze zeggen ze, oh, nou, dat mag eigenlijk echt niet. Welkom in de zaak. Nog
2: één andere kwestie die hiermee verband houdt. Namelijk, wie heeft er nou wel en wie heeft er nou geen corona vaccinatiebewijs. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat met name mensen met een laag inkomen... Uh, geen corona check app hebben en er wordt er ook toch wel bij gezegd ja dat betekent dus dat de gelegenheden die open zijn voor mensen met een corona check app bewijs vooral de gelegenheden zijn waar mensen komen die veel geld te besteden hebben dus, dus daarmee worden een positief
10: ook... voor de horeca. Zou ik ja. zeggen. Nou, misschien ja, ja. wel. Ja.
2: Ja. Inkomenstoets ja. bij de horeca. maar de verschillen nemen daar door toe in nederland zou je kunnen zeggen.
10: ja.
9: Ja, ja, Thomas, ik merk gewoon echt okay. dat... een ander hier, onderwerp. Ja. <laughs> namelijk
2: Van Move En dat staat voor iets groters dan alleen maar een nieuwe fiets. Er komt namelijk een nieuwe fiets op de markt. De Van Move V of V. Overigens niet morgen, niet volgende week. Nee, ergens in het volgende jaar. Eind volgend jaar. Boris, er speelt nog wat rond die fiets.
10: Wat precies? Um, nou, ik, Terwijl je het introduceert, denk ik al meteen. Dit is al heel interessant. Want jij noemt het echt, stevig, als een fiets. Terwijl als je het eigenlijk het apparaat bekijkt. Hij wordt ook gepresenteerd als fiets. Nou, dat is misschien een van de belangrijkste bommen. redenen. <laughs> wat is het, 50 kilometer per uur ja, 60 zelfs? Uh, 60? Ja, ja. Of in theorie, want dat mag niet. Dus ze presenteren eigenlijk iets wat niet mag. Ja. Um, dus dat was al het eerste wat me opviel. Ik zat te kijken en ik dacht, wat interessant dat het gewoon wordt gepresteerd. Positioneert als een fiets en wij accepteren dat ook allemaal. Terwijl ja, dat is het eigenlijk helemaal niet. We moeten, er moet waarschijnlijk zo'n uh, brommerplaatje op en je moet een helm op. Dus het is gewoon een brommer. Maar, maar het is heel bewust dat zij toch uh, ja, besluiten om het een fiets te noemen. Uh, dus dat was mijn eerste puntje. Wat was je? Wat nog meer was? Nou, ja. Omdat
2: jij al, ja. ook al zei in je antwoord, ja. ze presenteren
10: iets wat eigenlijk dus geen fiets is ja. en wat niet mag. Ja, en wat niet Nog mag. Nog nee. niet mag, in ieder geval. Nee, nee, precies, ja. Nee, dus dat is ook interessant. Er was, uh, je hebt de, de Osborne-effect. Uh, Osborne was een computermaker. Die presenteerde uh, hun computer. En om alvast een beetje de marketing van de volgende te, te beginnen... zei die man, die ook Osborne heette... Ja, die, die zei, die volgende, die wordt echt helemaal geweldig. En het effect was dat niemand de huidige computer meer kocht. Of zelfs terugbrachte. En toen kwamen ze in financiële problemen. En dat was het einde van het bedrijf. Dat heet de Osborne effect. Dat lesje en... heeft
2: Van MOVE overgeslagen
10: misschien. Ja, daar lijkt het. Dus ik vond het best. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze daarover denken. Dus dat zij hebben bedacht. Uh, eigenlijk kunnen we deze fiets niet op de markt brengen. Want het mag gewoon niet. Dus we gaan hem nu alvast aankondigen. En dan flipt iedereen. Maar dan kunnen we ook gaan praten met.
2: Ja. In overleg met overheden, alvast. lokale overheden. Want de oprichter van Van Moof zegt. Daar moet het gebeuren. Steden moeten dit zien zitten. Uh, Floris, jij bent geen stad, maar wel inwoner van de stad. Zie jij het zitten als inwoner van de stad Haarlem?
9: Nou, en, en nee. Uh, want ik, ik, ik irriteer me mateloos... omdat hij veel te snel de elektrische fietsen... die overal maar langs uh, jagen. Wat je gewoon ziet is dat ik op het fietspad... Er zoveel verschillende snelheden tegelijkertijd uh, langs elkaar rijden. Ik bedoel, de gewone uh, oude man op zijn fiets... zonder enige vorm van ondersteuning versus de... Dat ben jij niet, toch? Dat ben ik niet, nee, want ik wandel vooral heel veel. Ja, maar, maar um, uh, en versus de, 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 de thuisbezorgd medewerker... die uh, als een een of andere idioot met zijn elektrische fiets langskomt... waardoor je echt niet meer kunt... ja, er komt een fiets aan, maar blijkbaar... Is een fiets dus niet meer gegarandeerd voor een soort perceptie van hoe hard iets gaat? En ja, ik vraag me wel af: uh, dat is even de, de, de nou ja, de, de, laat ik het maar noemen, een beetje de zijkende kant. van Gaat dit dan echt iets toevoegen aan de andere kant? Wat ik wel heel vet vind, en dan moet ik dan toch even denken, wat jij noemt: het effect van nou ja, eigenlijk je eigen markt onmogelijk maken. Je zou ook kunnen zeggen, hiermee, uh, toch een beetje de Apple, uh, komt hij alweer langs? Ik bedoel uh, iPod. En, en hadden we met z'n allen nooit bedacht, maar daarmee hebben ze wel een nieuwe markt gecreëerd. Misschien wordt dit wel het nieuwe vehikel waar we met elkaar nog nooit over. Dus ik vind ja, het een beetje. Maar ze nemen eigenlijk creëren... de lucht naar
2: voren. Hè? Ze ja. zeggen: Hij komt eraan in 2022. De ja. regels zijn daar nog niet op aangepast. Ja. Maar wij nemen nu de tijd om ervoor te zorgen dat die lokale overheden overtuigd raken van ons product. Ja. En dan zijn ze natuurlijk de eerste.
9: Ja, nee, dus ik vind de kracht van markt creëren, die zie ik ook wel. Maar dan wel even ja, in de praktische zin, maar dat geldt altijd. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Nou, moet, je, moet je dus ook
2: zeggen: van uh, hier spreekt wel enige durf, enige lef uit?
10: Oh, absoluut. Ja, nee, het, het is een super interessant bedrijf om, om te uh, volgen. Hun marketing is heel uh, ja, gewoon inspirerend. Uh, en ze groeien spectaculair snel. Dus het is absoluut, uh, ik heb heel veel bewondering voor het bedrijf. En de producten. Maar ik, ik kwam een tweet tegen. Uh, uh, ik heb zelf een van hoofd, trouwens, Disclaimer: en ik ben er super blij mee. Maar ik, ik ben het eens ook met alles wat je zegt. Dus ik ben me heel bewust dat mensen niet voorbereid zijn op mijn komst als ik aan het fietsen ben. En ik, ben, uh, ik doe voorzichtig in het verkeer. Maar ik merk ook, ja, ik ben wel een van de weinigen. En ik word zelf ook ingehaald door mensen op een van Dat ik denk, hé, hey, ja, hier moet je even niet zo hard fietsen. Het is gewoon niet de plek daarvoor. Er is nog maar goed. Daar is
2: een oplossing voor overigens. Ik wil nog bij je tweet komen hoor. Maar van ja? Van Move zegt nu: We kunnen met GPS-tracking geofencing ja. ervoor zorgen dat een van Move zichzelf een maximum snelheid oplegt, ja. zodat je binnen de bebouwde kom bijvoorbeeld netjes niet harder dan 25 gaat, en daarbuiten, want dat is de bedoeling voor de langere afstanden, ja. vol het gas het wel, erop
10: ja. nee. En daarom is het een bewonderenswaardig bedrijf, omdat dit is een hele elegante oplossing. En misschien is dit wel de oplossing. En zij komen daar zelf ook mee. Ja, en ik hoop dat dit... Ja, misschien is dit een groot gedeelte van de oplossing. Maar dus, je tweet. Dus maar ik mis je tweet, tweet nog. Tweet, ja, ja, nee, dus dat was een tweet en die ging ook viraal en ik dacht, oh, het is wel echt een spijker op de kop. Uh, dit is Nienke en die schrijft, can't wait for some 36-year-old product manager named Joris or Jasper to crash into me with this thing as I cross the street instantly killing me. En ja, dat, dat, dat ging viraal. En dat, als je het leest denk je ook van... ja, inderdaad, dat zijn die Van Bovenrijders. De ja. snelle jongens op een te snelle fiets... die te ja. snel zonder om zich heen te kijken door de stad rijden. Ja. Ja. Dus dat is een risico. En ik, ik, ik hoop dat ze er bij Van Boven om hebben gelachen. Maar ik denk wel dat dat iets is waar ze uh, zich van bewust moeten zijn. En, en ja, je, wil niet, uh, je wil niet die reputatie krijgen. En als het hier niet
2: lukt... Eh, de wereld is je speelterrein. Van nee, ja. denkt ook groot. Dan precies. lukt
9: het misschien ergens anders. Eh, ja, precies. En ik denk dat dat ook wel het ding is. Ik bedoel, zij zijn natuurlijk niet meer alleen maar een Nederlands bedrijf. Ik bedoel, ze gaan de wereld over. En eh, dan moet je ook dit soort producten eh, over de wereld wegzetten. Dus wordt het hem in Nederland niet... dan zijn er genoeg andere landen waar het Maar hier
2: in de studio zijn. staat dus is eh, 3
10: niemand die hem gaat bestellen.
9: Eh, ik was het nog niet van plan.
10: Nou, ik ben ontzettend tevreden <lacht> met mijn huidige <lacht> vermoof. Ja, maar ik was niet van plan om, <lacht> om nog heel veel harder te gaan fietsen. Nee, ik vind die voor mij dus al... Ja, soms eigenlijk een beetje uh, dat ik denk... Ja, ik weet niet hoe verantwoordelijk Wat ik is. zo bizar vind, is als je op de
9: racefiets stapt... dan doe je een helm op. En dan ga je hard en dan ben je blij dat je misschien 40... en een keertje in een mooie afdaling, een keertje 50. En dan stap je op je elektrische fiets... en dan ga je boodschappen doen. Dan ga je met 30, 35, zonder helm... het stadsverkeer in. Ja. Hoe dan?
2: Ja. <laughs> Mooie open vraag. Floris Venneman van Bureau 50. Fijn dat je er was. Boris Veldhuizen van de Nextweb. Ook dank voor jouw komst. Zometeen dan praten we door in en zaken doen. Gaat het onder andere over een nieuwe fiets voor binnen wielrenners die gewoon op zolder willen trainen en dat veel beter kunnen doen dan nu het geval is.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen gaat het over een nieuwe generatie indoor trainingsfietsen. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Indra Frishert van de financieel productontwikkelaar... Dazur en Molotta. Fijn dat je er bent voor de laatste keer deze week. Ja. We gaan het proberen te verwerken. Het is ja, echt, vrijdag, het is toch nog eventjes de vraag... Kom jij ook een beetje aan ontspanning toe? Of ben jij veel te veel met je werk bezig?
8: Nou, deze week sowieso heel weinig. Maar uh, ik heb nu een verplicht ontspanningsweekend. Want wij zijn bezig met een migratie. Dus we hebben de laptops ingeleverd vanochtend. En alles wordt omgezet. En, uh, en daarnaast ben ik in afwachting. Want wat ik je vorige keer vertelde... is dat we die premieverlaging weer gaan doorvoeren voor bestaande klanten. Nou, Daar hebben we de mailing voor uitgestuurd. Dus dat is een andere ding waar ik helemaal spannend over ben. Deze ja, weekend. Dus ik ben heel eigenlijk benieuwd.
2: niet zo ontspannen over ben...
8: Nee, nee. Ik, vind het wel heel, uh, ja, ik ben wel heel benieuwd. Dus dat is,
2: want het is de zesde keer toch dat je ja. de premie gaat verlagen. En dat ja. blijft ook iedere keer weer een heel spannend moment.
8: Zeker, ja. ja. En dit keer extra spannend, omdat klanten ook echt zelf nog iets moeten doen. En dat hoeft het de vorige keer niet. Dus uh, ja, nu is de vraag of ze dat allemaal gaan doen. En, uh, maar als wel... ik jou een
2: vraag stel over ontspanning. en het ja. eerste wat je noemt is waar je ja. druk mee bezig ja, bent in je werk. Ja.
8: Ja. dan ja. gaat het nou, en privé niet goed. is het ook druk, want uh, kinderen met hockey en uh, okay. borrelen. en dat soort dingen. En, en, en
2: eigen top. hobby's enzovoort, uh, ergens op het tweede. De derde, vierde, vijfde plan. Ja,
8: ja, ja? ja. voor nu wel eens.
2: En wat zijn dat dan voor hobby's? Mocht je daar de ooit de nog een snowboarden toe komen? vind
8: ik heel leuk. Uh, maar dat doe je ook ergens uh, waar je berg hebt en sneeuw. Dus dat, dat doen we van de winter weer. En, uh, en nou ja, we hadden het net over fietsen in de berg vind ik ook wel heel erg leuk om te doen.
2: Maar je noemde dat net een verplicht ontspanningsweekend. Ja. Anders dan zou dat er echt nooit van komen. Dan zou je ook in het weekend gewoon rustig doorwerken.
8: Zou ik wel wat dingen doen. Ja, en zeker dit weekend. Want uh, ik ben elke week bij jou geweest. Dus ik loop wat achter in mijn, uh, in mijn planning. Ja. Ik voel me bijna een Je moet vereerd. keuzes maken. Ja, je moet keuzes maken. je eigenlijk gedaan. je week te vol? Soms wel, ja. ja.
2: En dat weet ja, je dan ook?
8: En dat weet ik dan ook. En uh, wat ik dan heel graag doe is... Uh, ...s avonds uh, rustig met uh, een uh, biertje, een karmelietje vind ik lekker... <lacht> ...om uh, op de bank zitten. En even maar het relaxen. is toch
2: eigenlijk uh, tamelijk modern en redelijk verstandig... ...om na te denken over werk-privé, balans en dat soort dingen? Ja, kwesties?
8: nou, maar op zich als je werk je hobby is, dan, uh, dan helpt dat wel mee. Dus uh, ik vind het niet vervelend om te doen. Dat scheelt denk ik een hele hoop.
2: En je werk is je hobby al twintig jaar lang?
8: Ja. Ja, dat nou, dat zeker
2: leuk. weten. Ja. Ik ben altijd weer blij als het twee uur geworden is. <laughs> nee, helemaal niet. We gaan naar onze volgende gast. Stel ook gerust je kritische vragen.
8: Ja.
1: Zaken doen.
2: Elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. En dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vraagvuur. Vandaag de beurt aan Bas van Rens van True Kinetics... Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. En ook aangeschoven is uh, Silian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal... om de start-up te beoordelen. En daar waar nodig van advies te voorzien, Silian, Goed dat jij er bent. Goedemiddag. Met uitzicht op het product. En dat product, uh, daar gaan wij de komende tijd heel veel meer van horen. Uh, Bas, het begint
7: met een pitch van 60 seconden. Uh-huh. De tijd gaat nu in. Succes! Ja, dankjewel. Uh, leuk dat ik wat kan vertellen over de Truebike. Uh, die ervoor zorgt dat binnen fietsen echt zoveel mogelijk als buiten fietsen voelt. Ik fietste een jaar of vier, vijf geleden heel veel binnen om mijn conditie op peil te houden. En ik merkte dat het gewoon helemaal niet hetzelfde voelde. En heel veel andere mensen hebben die ervaring ook. De uitvinding is eigenlijk dat dat komt omdat de kracht op de pedalen helemaal niet lijkt op de kracht die je normaal buiten voelt. Toen ben ik gaan kijken naar huidige oplossingen met vliegwielen. Maar die technologie uit de jaren tachtig, die zit gewoon aan het eind van zijn leven. En daarom hebben wij ervoor gekozen om dat met robotica op te lossen. Dus krachtige motoren en hele sterke processoren. De Truebike heeft ondertussen meerdere innovatieprijzen gewonnen. We hebben er honderden verkocht in Nederland... aan fietsers tussen de 30 en de 70 jaar... en verwachten dit jaar met 500% te groeien. En we zijn bezig met uitbreiden. Dus zijn op zoek naar investeerders. Dat doen we met Angels tot nu toe. We zijn nu bezig met een crowdfunding-actie via Crowdabout Now. 60 seconden zijn voorbij. Maar je krijgt toch wel meer de tijd om toe te lichten... waar je met de
2: Truebike mee bezig bent. Allereerst een eerste indruk van Silian. Wat vond je ervan?
11: Ja, een hoop zaken benoemd al. Uh, Nog wat minder over het product zelf, wat het dan precies allemaal doet. Maar het klinkt als een klok als je zo groeit.
2: Wat zou je willen weten over het product zelf?
11: Nou, ik zou uh, onder meer willen vragen... heb je bijvoorbeeld productieproblemen op dit moment? En uh, (lacht) waar produceer je het?
7: Ja, dus wij produceren... uh, eigenlijk voor ons is produceren assembleren. Dus wij bestellen... uh, die fietsen ze eigenlijk heel weinig. Het is een stalen frame met trappers, stuur en een zadel een motor en een hele hoop elektronica. En die elektronica, daar is het nu spannend. En we zijn gelukkig klein genoeg en flexibel genoeg dat wij gewoon... en we hebben onze software meteen zo gebouwd... dat we redelijk agnostisch zijn voor uh, de echte type processoren. Dus wij kunnen heel makkelijk switchen. Maar dat zijn we nu ook echt aan het doen om naar processoren te gaan... die we wel kunnen krijgen. Want wij horen van sommige leveranciers... uh, 2023 ben je de eerste.
11: Ja, een bekend probleem op dit moment, geloof ik. Ja, heel erg. Ik was ook nieuwsgierig naar jouw verkoopmodel. Je zei, ik heb een aantal honderden van verkocht. Die markt van de mobility is natuurlijk dus ontzettend groot. En uh, met name in Nederland, waar we allemaal van ouds en wellicht zijn. Maar hoe verkoop jij die fietsen? Gaat dat via dealernetwerken? Doe jij dat direct? Uh, wat is jullie keuze daarin?
7: Onze keuze is eigenlijk uh, dat we omni-channel zijn. Dus we hebben onze eigen webshop, waar je de fiets kan kopen. We hebben een 27-tal uh, premium retailers in Nederland... die die fiets ook uh, verkopen. en ook via Futurum Shop kun je de fiets uh, bestellen.
2: Dus. Ik las een uh, recensie van de Truebike op uh, wielerflits. Een lovende recensie, wil ik meteen gezegd hebben... maar toch ook wel een van de conclusies was... Nou, je moet wel durven, je moet wel lef hebben... want er zijn heel veel grote merken... die zo ongeveer de taart wel hebben verdeeld. Hè? Ook bij wielerliefhebbers best bekend. Tax, Kikker van Wahoo. Enorm veel vraag naar grote mondiaal opererende bedrijven. En dan kom jij met een nieuw bedrijf uit Nederland. Moet het allemaal nog maar gaan bewijzen. Moet een naamsbekendheid winnen. Zie het maar eens te redden tegen al dat soort grote bedrijven. Um, is het inderdaad een moeilijke wedstrijd?
7: Nou, Het valt, het valt wel mee. Wij, wat wij zien is dat wij toch echt uh, een heel duidelijk verschil hebben... ten opzichte van die andere producten. Ongeveer driekwart van de mensen die de fiets probeert, die koopt hem meteen. En, um, en daarvan is 62 procent van de mensen die de fiets koopt... heeft een, een, een tax, een Wahoo, een kikker, een elite, noem maar op die minder dan vier jaar oud is. Dus dat is gewoon een state-of-the-art oplossing. En het verschil is dus dusdanig groot dat ze zeggen... ja, ik wil, dat gewoon, uh, ik wil dit gewoon hebben. Ja, kun, je dat, kun je dat verschil toch nog even toelichten? Want
2: ik heb net uh, waar wat uh, pedaalslagen mogen maken. En het heeft te maken met de weerstand... en op welk moment je voelt dat je met je pedaalslag bezig bent. Maar het, het is, je merkt het, hè? ik wil het meteen zeggen... maar het is ook een beetje voor de fijnproever, denk ik, of niet?
7: Nou, wat wij zien is dat een heel groot... Wij zijn begonnen met heel erg targeten op de topsporter. Dat was was ik zelf toen ik hiermee begon. Uh, Een vrij goede amateur uh, triatleet. Maar wat wij zien is dat heel veel mensen die juist gewoon voor de lol fietsen... die binnen fietsen om hun hoofd leeg te maken... Uh, dat juist die mensen eigenlijk heel veel plezier hebben van deze fiets. Want nu zeggen ze, ja, het is nu fijn om even erop te zitten. En niet, uh, het is niet een gevecht met die trainer. En het grote verschil zit hem erin, zit erin dat het vliegwiel... wat eigenlijk al die andere concurrenten van ons hebben... dat is eigenlijk een factor 18 te laag. Dus als je een spinfiets zou willen maken met een goed vliegwiel... dan zou dat 450 kilo wegen. Dat was mijn eerste plan... Toen vroeg ik me af, van, ja maar sh- wow, hoe ga ik dat naar zolder krijgen? En hoe uh, zorg ik dat het op zolder blijft, dat het niet s'nachts in bed ligt? Zonder
8: een gebroken rug.
7: Ja, precies, ja. En um, um, toen was het idee van, ja weet je, we doen het gewoon met een motor die net doet alsof er 450 kilo zit. En je merkt dat als je op die fiets zit, dat op het moment dat je kracht zet, dan trap je er niet doorheen. Dus als jij 10% helling op fietst, dan nee. zit je echt op het punt dat je er gewoon... Dat je het gewoon niet meer haalt. Ja,
8: ik heb er ook op gezeten en dat klopt ja. helemaal. Het voelt ook alsof je buiten fiets, doe je hem op die stand zetten. En ja. uh, ik vind spinfietsen, daar, dat heb ik inderdaad wel eens gedaan, vind ik heel, vond ik altijd heel irritant. Uh, ja, je bent wel dus aan het vechten met ja, je fietsen. Dit is ja. wel echt een verschil. Maar doet het nou ook wat anders met je lijf? Is het beter voor je spieropbouw? Of is het beter ja. voor.
7: Ja, het is leuk dat je het vraagt. Het grote, proble- het grote probleem wat, is dat we steeds beter begrijpen, is dat eigenlijk de twee dingen zijn uh, om gezond, gezonder oud te worden of gezond te leven? Dat is niet alleen conditie, maar dat is ook spierkracht. Want je spieren zijn je motor van je metabolisme. Die zorgen ervoor dat jij, die gebruiken energie in je lichaam. En wat je ziet, naarmate je ouder wordt, wordt het steeds belangrijker dat je je spiermassa op peil houdt. En steeds minder belangrijk dat je je conditie op peil houdt. Want mm-hmm. spiermassa drijft conditie vanzelf.
2: Silian. Mm-hmm.
11: Ja. Heb jij nog
7: een vraag hierover of over een
2: andere? Nou ja, onderwerp? het
11: ging mij eigenlijk ook een beetje over die concurrentie waar je het net over had. Ja. Ik, ik denk, je gaf het zelf aan, ik ben een topsporter. En dan zit je in een heel klein groepje mensen in Nederland. En um, de concurrentie lijkt mij sowieso dat iemand buiten gaat fietsen. Uh, want daar heb je die ervaring, dat probeer je na te bozen. En dan kom je dus uiteindelijk bij die trimfietsen uit, waar je volgens mij gewoon recht op zit. En dit is echt een racefiets. Um, mijn vraag is eigenlijk in die zin van nog van de concurrenten die genoemd werden, alle andere partijen die dit ook produceren. Uh, is je markt gewoon niet zeg maar te klein, is het niet te nicherig waar jij je op richt?
7: Nee, dus dat risico liepen we in het begin. Maar wij zien dus dat eigenlijk alle mensen... die enigszins fanatiek binnenfietsen... dat die die fiets kunnen gebruiken. Om je wat wat cijfers te geven, in Nederland zijn ongeveer 440.000 mensen... die fanatiek fietsen, dus dat is meer dan één keer per week. Daarvan blijkt dat ongeveer 75% procent, uh, ook in de winter binnen fietst. Dus dat zijn 330.000 mensen. Maar die zijn echt fanatiek genoeg dat wij ze echt midden in onze uh, doelgroep plaatsen. Doen ja, dat, dat overigens vaak in tegenzin?
2: Alleen in Ze zeggen wel: oké, okay, ik moet ook in de winter kunnen fietsen. Dat moet dan binnen, want buiten is het te gevaarlijk. Wordt mijn fiets vies? Val ik misschien wel. Ja. Maar het is nooit echt bij de meeste mensen, in ieder geval, een hobby geworden: dat binnenfietsen. Ja, het is, het is gewoon. Een beetje een verplicht nummertje.
7: Het is gewoon dat wij nu best wel veel mensen praten, spreken die zeggen: ja, maar als het regent of het waait keihard, dan gaan ze gewoon binnen zitten op een true bike. Uh, omdat dan gewoon die drempel veel lager is geworden. Dus dat, dat, ik beaam dat helemaal. Daarom ben ik dit gaan doen. Um, ik, ik vond het ook een verschrikkelijk. Ik vond het een verschrikking. Ik kon makkelijk vijf uur uh, op een tijdrijfiets liggen. Maar een uur binnen fietsen, dat lukte me gewoon niet.
2: <laughs> maakt u ook een beetje lawaai trouwens? Dat maakt
7: het maakt wel een beetje lawaai, ja. ja want, nee, want, om... alles, want alles wat, uh, wat kracht levert en energie levert... Ja, dat produceert ook geluid.
2: Ja, dat is natuurlijk bij heel veel mensen die uh, ambities hebben op de zolder... Uh, wel een
7: overweging uh, dat zo'n dingen Ja, ding maar goed. Maakt. Ja, ik bedoel... Je kan er gewoon uh, tv bij kijken. Dus zo, zoveel lawaai maakt hij niet. Maar je, ja, je hoort hem wel. Maar hij maakt veel minder lawaai dan de zogenaamde onwheel trainers... waar je een, uh, een wiel op je achter wil je je Ja, Silian.
11: Hé, hey, um, ik vroeg me af je prijsstelling. Ja. Um, hoe verhoud je je daarin? Ik snap dus dat er innovatie in zit. Ja, he? ja, het, is, het is veel ja, meer robotica, zeg je. Het is een andere manier van aansturen... en ook van software meten en metingen doen... Maar is je prijsstelling, waar waar zit jij?
7: We zitten eigenlijk gewoon helemaal in de range van waar de concurrenten ook zitten. En dat is een bewuste keuze. We krijgen wel eens klanten die zeggen, waar maak je hem niet veel duurder? Want het is gewoon iets heel anders. En wij zeggen, ja weet je, je kan het jezelf heel moeilijk maken. Dus we proberen nu met met deze marktintroductie echt te zorgen... dat mensen eigenlijk voor hetzelfde geld een veel beter product krijgen.
2: Ja. En waarom kom je met een, met een crowdfunding-campagne? Zijn er niet andere, misschien wel makkelijke manieren om geld op te halen?
7: Nou, wij zien dat onze, kl- onze klanten heel erg uh, positief zijn. We halen ook geld op uh, bij Angels. Uh, dat gaat ook heel goed. Um, maar ja, eigenlijk past het wel een beetje bij deze tijd... en bij onze manier van zaken doen. En ja, weet je, er is op dit moment ook wel heel veel te doen in uh, Nederland... Um, dat het voor deep tech bedrijven zoals wij gewoon echt heel lastig is om, uh, om investeerders hoe te hoe vinden. Hoe kijk jij er naar, Stilian?
11: Nou, ik snap dat je die crowdfunding zoekt, want dan zijn het ook je ambassadeurs. Ja. Um, ik vraag mezelf af wat de schaalbaarheid is van het product. Dus, dus, hoe doe je dat? Nou ja, hoeveel kun je ervan verkopen voor een specifieke doelgroep? En dat maakt misschien waarom investeerders, institutionele investeerders, uh, daar niet zo snel in zullen stappen.
7: Ja, maar het grappige is, het product is ontzettend schaalbaar. Want de, het, zoals ik zei, het bestaat uit een fiets en het bestaat uit een TrueForce Technology-platform. Uh, en dat platform, dat is uh, eigenlijk, kunnen we die eraf halen. En die kunnen we, um, dat is eigenlijk waar de ketting naartoe gaat. En dan kunnen we ook een ketting van een roeiapparaat overheen uh, doen. Of we kunnen alleen dat platform verkopen. En dan heb je een trainer waar je gewoon je, fiets, je eigen fiets op zet. Dus dan heb je opeens een heel ander prijspunt. En dan heb je een heel andere markt die je bereikt. Kun je overigens met de
2: Truebike, want daar draait het ook voor heel veel binnenfietsers om, uh, meedoen aan uh, trainingsritjes, uh, aan wedstrijdjes. Hè? Zwift is zo'n platform dat ja. dat faciliteert.
7: Ja, ja absoluut. Ja. ja, dat was een uh, klein beetje een rude awakening, moet ik vertellen. Toen die fiets het voor het eerst deed in 2018. Toen kwamen de klanten en die zeiden... ja, maar nou wil ik op Zwift. Ik zei, Zwift? Wat? Het <lacht> is toch gaaf dat je kan fietsen? Nee, nee, ik wil wel op Zwift. Maar het mooie is dat al die platformen die gebruiken... dezelfde standaard, dus gewoon gestandardiseerd die communicatie... dat is met Bluetooth of met EndPlus. Uh, en uh, ja, wij spreken die taal ook. Dus elk platform dat je op een, onze concurrenten... kan gebruiken, kun je ook op deze fiets gebruiken. Ga
8: je ook al langs bedrijven met dit? Uh, want dus medewerkers aan... moeten vitaal worden... Uh...
7: Ja, ja, dat proberen we ook. Het is, uh, het is een, uh, um, ja. Maar daar is onze pitch eigenlijk heel vergelijkbaar... Uh, met wat de concurrenten doen. Namelijk, je wil dat mensen vitaal zijn, daar ja. kunnen wij bij helpen. Um, wat we wel zien is speciale, uh, gespecialiseerde sportscholen... die zijn ook heel erg geïnteresseerd in dit product. Hm. Ook omdat we veel meer meten.
2: Wij gaan naar het uh, eindoordeel van Silian. Oh, en hebben geklonken.
11: Ja, ik, ik vind het heel fijn dat er producten zijn... die gewoon de duurzaamheid ook bevorderen. Hè? Gezondheid van mensen, najagen. Nou, um, uh, dus Hij vraagt die,
2: geen stroom, hè? die wek je ook nog zelf ja, op. Ja, ja, dat ook dat, dat nog. Ja,
11: ja. En dat het meetbaar is, ik denk dat iedereen meet is weten. Dat is ook fijn in, in het kader van je eigen fysieke ontwikkeling. Um, dus ik kan me zeker voorstellen dat er een grote groep mensen is... die dit interessant vinden. Dus, uh, ja.
2: jou, jouw aarzeling zit hem in... Toch nog?
11: Nou, schaalbaarheid. ja, simpelweg omdat uh, die trimfietsen, die zijn er ook niet voor niks. Uh, waar je gewoon ook achter je, uh, achter je tv'tje kunt zitten en dan rechtop. Dit, dit ziet er allemaal heel high-tech uit. Dit zijn echt wel voor de hele sportieve mensen die inderdaad die spinklasjes volgen. Nou, en, ik zou het ook kunnen zien. Jij, je ja, hoeft ja, jij niet bent mega sportief te zijn. Ja. Goed. Uh, nou,
2: ik was ook geïnteresseerd, laat ik dat uh, erbij ja. zeggen. Was van Reens, fijn dat je er was. Dank je wel. Uh, met de True Bike die hier in de studio staat. Silian, ook fijn dat jij er was. Tot Gaal. de volgende keer. Wil je nou ook. Komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl
1: Zaken doen. Tech.
2: Iedere week praat ik in BNR Zaken doen over tech. En deze week doe ik dat met Ben van den Burg. Ben, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We gaan het hebben over een ja. oude bekende. Althans, het is eerder voorbij gekomen.
12: Ja, Roblox. Daar hadden wij het zes maanden geleden over. Toen gingen ze naar de beurs. En uh, dat was natuurlijk groot nieuws. Uh, even voor de mensen die dat niet meer... Weet je, je, je kan dus... Uh, ja, je, kan spe- je kan een avatar maken, het is een online universum. Dus je kan een avatar maken voor jeugd en tieners. Die maken spelletjes, ze communiceren met elkaar. Het is een platform om spelletjes te maken, spelletjes te spelen... met elkaar te communiceren. Dat ging naar de beurs. En dat was hadden, ze hadden al 800, uh, wat was het? 871 miljoen dollar opgehaald. Het was een groot succes de beursgang. Uh, uh, alle Vroege aandeelhouders, die lachten zich allemaal een breuk. En wat doet de koers een half jaar later? Zeg het Onblak. mij. Ai. Nee, nee, de beurswaarde was toen ze net die, die gang hadden gedaan... 45 miljard. En gisteravond keek ik 42,84 totale marktcap. Dus ja, dat, uh, dat gebeurt. maar. Kijk, Roblox, dat vind ik zo interessant. Weet je, uit 2006 begonnen ze. Omdat het jeugd was, hadden ze de moderatie hadden ze al goed op orde. Weet je, dus ze begonnen al met goed te modereren. En het is voornamelijk, en het is ook vandaag de buswurde. Weet je, ja, we gaan buzzwords. er een paar
2: aantikken, geloof ik, hè, Ben? Ja. De metaverse, ja, gaan, jawel.
12: Ja, dan komt hij weer, de metaverse. Maar weet je wat zo leuk is, als je kijkt naar. naar wat er nu in de digitale wereld gebeurt. Weet je, het is eerst. Uh, Je hebt eerst een technologie, iedereen gaaf, gaaf, gaaf. Dan krijg je economie erbij. En dan krijg je van, hé, we kunnen er geld mee verdienen. Dan krijg je big tech en dan krijg je regulering. En regulering is dan nu van dat mensen moeten bewust worden... van wat er allemaal digitaal gebeurt. En de overheden hebben het vaak over, die moeten een beetje reguleren. Daar zitten we nu. Maar er komt ook natuurlijk een nieuwe technologie... Aan. En ik vind zo mooi van Roblox, die zijn echt bezig met de toekomst. Dus je kan zeggen met die, met die beurswaarde ja is dat veel of niet. Ze zijn bezig met de metaverse. Nou, metaverse, even heel kort. Jouw, uh, je, hebt een, een, je hebt een digitale wereld naast jouw echte wereld... Waar, waarmee je werkt, waarmee je speelt, waarmee je alles doet, ook digitaal. En dat wil Roblox gaan verzorgen. En
8: ja, mijn mooi. kinderen spelen het ook. Oh ja, ja, en? Ja, zitten er ook op. Ja, geen idee. Het staat op mijn telefoon en uh, ze zijn er de hele tijd mee bezig. Maar... Oh, je moet wel een beetje ja, in wat oh. ze erop doen.
2: Het kan behoorlijk in de papieren lopen, toch? Want dat is hoe Roblox ook geld verdient. Dat je ja. in dat spel weer van alles ja, dat uh, kunt heb ik uit... oh
8: En je kunt bij, uh, in die store kun je heel makkelijk het weer terugvragen... als ze dat doen, terwijl het niet is. Op... Je kunt gewoon
2: ruilen als het ware. Ja. Nee,
8: je hm, je mooi man.
12: Nou... En wat dus interessant is, om in die, dus jouw kinderen, die gaan eerder, eerder dus in die metaverse leven, ja. want hij is een oud. En gisteren hebben ze dus bekendgemaakt, dat vind ik ook helemaal Silicon Valley-like, dat ze dan, weet je, zo'n keynote geven, wat ze gaan doen. Mm. En het is heel erg blokkerig. En wat ze nu gaan doen, ja. die avatars worden echte, echter en echter en echter. En dat is natuurlijk interessant. Ja. Want dan gaan... En bedrijven erin mee, weet je, dat willen ze doen of zo dat. Net zoals besekker, bedrijven meegaan. En dat jouw kinderen ja een tweede identiteit krijgen. Ja,
8: dat net op Minecraft. Moeten ze dat ook doen, volgens mij. Hè?
12: Ja, ze willen dus steeds meer die avatars. Ze willen ze dus steeds echter laten lijken. Ja. Zodat m- mensen nog meer ja, erin worden gezogen. En nog steeds meer een tweede identiteit. Wie ben ik dan? Wat ook weer natuurlijk straks consequenties heeft.
2: Maar, ben, maar dat wordt je... er ook, we moeten toch even een snelle stap maken. Want wordt er ook al echt al geld verdiend? Want daar hebben ze ook allemaal baanbrekende ja. ideeën ja. over.
12: Ja, Thomas, een lachetje. Ik moest zo lachen. Ze waren heel trots. Ze hadden 70 miljoen extra aan developers uitgegeven. Die iets maken. Uh, hadden ze uitgegeven gekeerd aan developers. 70 miljoen extra. Die is nu op 500 miljoen. Dus ik zocht even op wat Apple. Is een verkeerde vergelijking, maar wel grappig. Wat Apple heeft gedaan in 2020: 45 miljard aan developers. Wow. Dus het is nog allemaal kinderspel. Maar ja, uiteindelijk uit kinderspel. Dat je komt natuurlijk wel iets. Want naast die. Uh, wat, ik, wat ik ook zo mooi. Naast die metaverse, buzzword. Is een tweede. Is dat hele. Weet je, de NFT's. Ja, dat dat ja. ze met non-f- non-fungible tokens. Dat ze die avatars willen verkopen. Dus zij zitten ook heel erg van in het, wat het nieuwe internet gaat worden. En ik las gisteren las ik een artikel over uh, hoe lang dat dan duurt, het nieuwe internet. Decentraal, uh, vanaf het begin al secure. En dan dat is die. En die lijn loopt precies parallel dat dat gaat gebeuren, decentraal. Loopt precies parallel met de komst van het internet. En Roblox sorteert daarvoor. En dat is dus toch interessant. Maar
8: zou het dan ook nu zijn, omdat we toch allemaal al veel meer met Teams... en en met Zoom bezig zijn, dat dat dit dan ook weer daarbij gaat uh, opgenomen worden?
12: ja, want sommigen zeggen zelfs dat een Zoom call eigenlijk al een metaverse versie is. kan nagaan. Nou, daar wordt het wel nou ja. een stuk avontuurlijker van. Ach, <laughs> Als man, ik via Zoom man. in een metaverse terecht kom. Nou, ik ga naar een conclusie oh, toe, ja?
2: Heel goed, lijkt me verstandig. Ja.
12: Uh, maak een Roblox account aan. Ja, sommigen ja, hebben het dus al BMK gedaan, maar sommigen yeah. niet. Want, ja, precies, om het beste. Koop NFT's en speel de toekomst tegemoet. No. Oh. Dank u zeer, Ben je van den de 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 Burg.
2: Over twee weken sta jij ook weer uh, gewoon geramd in mijn toekomst. Tot dan, Indra. Ja. Bedankt voor deze week.
8: Ja, geen dank. Heel dat veel het plezier heel om te doen.
2: met je verplichte ontspanningsweekend. Ja, dank. Misschien heb je het bikkelhard nodig. Zeker. Tot een volgende keer. Tot een volgende keer. Uh, mijn volgende keer, dat is maandag. Dan is in dit programma short van der Maden te gast. De oprichter en directeur van Sterren. Het IT-bedrijf heeft nu 50 medewerkers met autisme in dienst. Maar wil daar in de toekomst duizend van maken. De gedeeltelijke overname van het Noorse bedrijf Unicus moet hen daarbij helpen. Meer daarover maandag in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor nieuwsroom. Misschien zoals wel nieuwsroom Den Haag, gepresenteerd door Mark Peekhuis. Veel plezier, goed weekend, tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is
0: best wel wat werk.